1: The cat muy buenas tardes, queridos amigos del Zoro por las tardes. Bienvenidos sean hoy viernes 12 de febrero del año 2021. Día en el que, por supuesto, estamos cerrando la semana muy bien acompañados de todos ustedes a través del matutino.com, de Radio .mx. Un abrazo muy fuerte para los que están conectados ya a través de Facebook, escuchándonos y viéndonos. Y, por supuesto, también un abrazo fuerte a quienes nos acompañan en YouTube. Saludos también a quienes eh, sintonizan esta transmisión transmisión en nuestra aplicación, el solo matutino para todos los que tienen sistema Android. Y, por supuesto, abrazos programados a través de nuestro podcast para quienes lo descargan más tarde y nos escuchan ya que tienen un poquito de tiempo libre en la tarde-noche a través de Spotify. Así que cualquiera que sea la vía que está utilizando para sintonizarnos, un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Señora Rece, ¿cómo le va?
2: ¿Qué pasó, señorita Arias? Buenas tardes. ¿Cómo
1: pinta el viernes?
3: Bien.
1: ¿Cómo o... ha iniciado? Mejor ya Bien. estamos.
2: Porque después de saber que hoy nuestro maravilloso gobernador uh -huh. acaba de dar un informe, que no lo he escuchado obviamente porque hasta hueva me daba, pero tengo la curiosidad por saber ¿Por qué te dijo. Da flojera. Traigo unos
1: nervios, cabrón. Supongo que traducción te da flojera, ¿no?
2: Sí, uh -huh. pero estoy nerviosísimo por saber qué dijo.
1: ¿Pero flojera por qué? Ojo, es deberías malo, joder, estar preocupado cabrón. de lo si que la máxima autoridad que de tu que estado José
2: Ramón Fernández o David Faiteles o alguien a hablar pero puta cuando tenemos blanco cabrón <risa> hace falta huevos para escucharle una media hora güey primero seguro que ha leído no sabe leer no sé qué le hayan escrito porque uh -huh. ese va a ser la incógnita a ver qué le han puesto para que lea cabrón porque lo que ha ocurrido este año en dos líneas le pongo uh -huh. ...pero estoy nervioso por saber qué ha dicho nuestro flagrante gobernador... Bueno. ...que por cierto, ya le han metido otro madrazo por haber ido a hacer campaña electoral. Ah, te vas
1: temprano del programa y ya no te enteras, lo dijimos desde ayer. Ah, no, por eso, pero no. ahorita me, se, me, me, se me antojó decirlo, güey. Sí, 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 desde ayer acá les informábamos que por el tema de Huejutla, aquello uh -huh. que comentamos también en su día en este espacio, pues ya recibió una amonestación por parte de las autoridades electorales. Y bueno, otro que llega diciendo que nos viera subir el rating en comentarios, nos da muchísimo gusto, la verdad, tener hoy por primera vez como colaborador de este programa. Se queda así las siguientes dos horas con nosotros, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Toño, ¿cómo te va? Buenas Hola, tardes. gusto
4: en saludarles a todos. ¿Qué onda, güey? Bueno, estren, eh, estrenándome en esta posición, uh -huh. digo, Ajá. espero que las críticas no sean muy severas, pero bueno, realmente vengo a levantar el rey.
2: Tú y cooperando, <risa> Di lo que quieras y aguanta vara, ¿Con güey? Usted?
1: Sí. ¿Sí? Luego el que se queja es ah, no, no. eh. No,
2: pero que aguante vara él también. Yo también, eh. Quedó grabado, quedó grabado, no, sí. güey.
1: No, no, Porque aquí el... no hay pedo. Digo, no hay
2: censura. Pero el que se lleva se aguanta, no, eso me queda. Claro. <ríe>
1: bueno, el no, informe del gobernador. Bienvenido, bienvenido, Toño. El segundo informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo está en estos momentos celebrándose ¿Todavía? a las 12 del día. Eh, estaba programado el inicio de esta ceremonia en la que obviamente cobra muchísima relevancia lo que Cuauhtémoc Blanco tendría que decir en torno a la actuación de su gobierno por la pandemia, qué acciones tomaron, qué estrategias realizaron, cómo atendieron el tema de salud, el tema económico, el tema de educación, inició como se esperaba, con un minuto de silencio.
5: se ha apagado, ha sido el extremo doloroso, es por ello, en este momento, y antes de entrar a detalles con este mensaje con motivo del segundo informe de nuestro gobierno, solicito a todos ustedes a ponerse de pie y que me acompañen a guardar respetuosamente un minuto de silencio en memoria de los caídos en Morelos por el COVID-19, hombres y mujeres de la población civil, médicos y enfermeros.
1: Bueno, pues ahí está. Supongo eh, que esa sido... frase me parece para los que nos eh, prestaron atención al tono del gobernador eh, y sin afán, por supuesto, de atacar a nadie. Hay momentos en que, en diferentes aspectos, nos gana el nerviosismo, pero sí, eh, prácticamente se le quiebra la voz, ¿no? En cada lectura eh, de frases y en este no, fue la la ¿no? ¿No escuchaste.
2: No, digo la verdad mm. yo ya no, no. Pero lo que supongo que lo más interesante del informe ha sido el minuto de silencio, donde más profundo y donde más habrá sido ese minuto de silencio. No sé, no, es, no, no sé, digo yo, eh, supongo. Habló, Creo que habrá sido el mejor minuto de él en, en los dos años y pico que lleva de
1: gobierno, cabrón. Habló, por supuesto, no de las decisiones eh. que en materia de educación se tomaron al inicio de la pandemia. Decidió cancelar las clases presenciales
5: con el fin de evitar los contagios el ciclo escolar pasó a ser virtual a través del modelo aprende en casa y créanme que ha sido muy difícil, muy complicado pero las familias lo han comprendido y lo han entendido sin duda una decisión dolorosa pero necesaria cerramos escuelas pero salvado muchísimas vidas mil 381.946 estudiantes continuaron sus clases desde su hogar.
1: La gran decisión, que no fue una gran decisión del Estado, ah, obviamente, fue es una que... decisión a nivel eh, nacional, la que se tomó para que los niños no estuvieran en los salones de clase. Mira, en cuanto se y decretó el semáforo mi, rojo, de ¿no? vidas, he Pues fue la gran decisión para salvar sí. vidas, aunque les. No, digo. pero.
2: No, no, y sigue, habrá más, ¿no? O es uh -huh. todo.
1: Demo Vamos a ir actualizando porque probablemente ah, acaba ah. de... ¿Él ha leído una hora hoy? Uh -huh, aproximadamente. hasta una hora leyendo?
2: Uh -huh. No jodas. ¿Qué? Sí, no, pues digo, es todo un récord. Creo que sumando todo lo que ha leído en su vida, hoy ha leído más que en los 46 años que tiene, cabrón.
1: Bueno, ¿qué te digo? Obviamente era un Llego informe no. largo el que se daba hoy precisamente por el tema del COVID-19, pero no. sinceramente, más allá de los audios que nos van a ir llegando y vamos a ir compartiendo con ustedes, no hubo eh, algo... Realmente relevante. Pero es que, como ¿qué va a hacer? Sabíamos, ¿no? Dentro del tema eh, de salud, dijo que se implementó este sitio web para consultas médicas en línea gratis las 24 horas del día. Ay, mira, Destacó que desde Navidad, desde el 24 de diciembre, hay módulos de atención donde se apl aplican pruebas antigénicas eh, que te dan un resultado en 30 minutos. Y luego. Eh, ahí dice, de hecho, lo compartió en sus redes sociales, que a las personas que dan positivo se les lleva su seguimiento, ya sea en casa, a través de llamadas o si la gravedad lo requiere en el hospital, ah, cosa que dista mucho de la realidad, porque obviamente tenemos no, eh, asuntos conocidos en, ese, ¿Y qué ha en dicho ese tema, ¿no?
2: De los 30 mil millones del presupuesto que ha dicho.
1: Pues que se ofertaron préstamos para ah, ah, los préstamo. empresarios, ah, ¿no? Mira, Estos chingoso. créditos que obviamente, pues sí, desde mitad de año empezaron como a programarse, por todo, y que desafortunadamente. De abril, menos, fue. uh -huh.
4: Pero eso sí, fueron, ha estado, créditos. Ese, ese, ese no fueron créditos. No fueron créditos nuevos, ¿eh? ¿no? Fue como un programa emergente. Uh -huh. ahí, ahí lo que se, pues, se redireccionaron los créditos que había y fue sobre un, un fondo emergente por uh -huh. la circunstancia que estábamos enfrentando pero nada nuevo, nada digo, pero préstamos. Sí, no no ninguna no, no,
2: redirección del presupuesto no o incentivo a la empresa. Eso. No. Uh -huh. Por eso digo, creo que no merece la pena ni hablar del informe, porque no va a Es que a no hay
1: nada nuevo, ¿sabes? Por eso
2: uh -huh. no va a informar nada. En esos casos yo creo que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio y como no va a informar nada porque no ha hecho nada tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo por eso he dicho que lo más importante de la hora ha sido el minuto de silencio porque sin duda que ha habido muchas víctimas y ese minuto de silencio creo que sí es aprovechable porque creo que se me, se ameritan los muertos y las familias por porque el resto o es mentira o no ha informado ni madres porque no han hecho nada
1: la verdad Digo, es que no, no hubo absolutamente nada, nada nuevo informar, y prácticamente pero, pero. todo centrado en el COVID-19, porque fuera de eso no hubo pues, ninguna otra actividad económica, ver, ¿han turística. Han hecho lo único que ¿no? existe en el uh -huh. Estado Morelos. No, no o
4: sea, hay otra necesidad. Claro. Creo que al final de cuentas el ejercicio de la rendición de cuentas se tenía que dar. Los ¿no? 30 mil millones, ¿dónde están? Bueno, es, parte, ahí, ahí debe de ir el informe, ¿no? Ahí debe de ir centrado uh -huh. justamente en las claro. acciones, porque... Pues es como el administrador que va a dar su informe claro, de cómo manejó las finanzas. El consejo Exactamente. de la empresa, y aquí tiene. es el
2: pueblo, aquí es el pueblo, exacto.
1: Bueno, pero siempre era importante conocer los datos que un gobernador tuviera que ofrecer para explicarle a la ciudadanía qué tipo de trabajo realizó durante el año. Hoy, desafortunadamente, y creo que nos ha pasado año con año, la, el, la sola ceremonia ha perdido todo interés. Para la ciudadanía, ¿no? Bueno, era un uh -huh. acto
4: solemne eh, uh -huh. y se, se se daba en el propio Congreso. Uh -huh. Y bueno, ahí lo que aprovechábamos era para escuchar justamente todas las acciones que se habían llevado por parte del gobierno durante un año. Uh -huh. Y era, como yo lo mencionaba, la, la rendición de cuentas, ¿no? Sin embargo, bueno, ha perdido el interés. Uh -huh. Por ese simple hecho de que pues muchas veces no ha, no genera ningún atractivo y también tiene que ver mucho el contenido. ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, eh, entrando a datos, señaló que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, eh, con Fondo Morelos, se beneficiaron a 4.287 empresas, lograron conservar 9.989 empleos directos y además dijo, en colaboración con Nacional Financiera, se mantuvo el impulso económico a sectores estratégicos de la... Eh, la sociedad. Como decías, números que serían iguales a los de cualquier otro año, ¿no?
4: Pues sí, y, uh -huh. y, y por el otro lado, la falta de oportunidad por parte de quienes hemos sido severos críticos de, uh -huh. de poder contrastar cifras, información. claro Y creo que se va construyendo también a través de la crítica, creo que hay que ser importante ahí, es importante ahí tener los oídos bien parados, uh -huh. justamente pues para ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, porque muchas veces también los propios colaboradores pues nos dan información pues que hay que verificarla a final de cuentas, uh -huh. eso es un simple hecho, es, es un ejercicio de lo más normal, ¿no?
1: Es que si no lo vemos, si no somos críticos, si no nos enteramos qué nos dijo el gobernador en el informe, pues obviamente las cosas van a seguir igual y en 2021, en 2022, el reporte de 2021 no va a tener que ningún cambio, ahora? ¿no? pues por supuesto además es parte de tu trabajo si estás frente a un micrófono Juan Pero José, porque si no vas a hablar tomar, por hablar
2: tres meses llevo sin probar alcohol tengo o sea, que estar pedo para escucharle vamos a aprovechar una hora que hoy es viernes y qué chupe quieres que pues, tome nos vamos no, a un minito tinto no, no 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 te juro no yo ya prefiero no tomar y por eso no lo voy a escuchar porque hay que estar o pedo o, o cómo se dice con el cuando te ponen antes de operarte Ay, anestesiado anestesiado cabrón Estoy diciendo, me están diciendo muchos que es más fácil leer que haberlo escuchado, porque escuchándolo
1: no entendieron o sea, ni Ahí quieres madre. recibir la glosa del informe, eso, el, una copia de lo que le mandan a los copia, diputados, te no, vamos a conseguir no, eso, para que lo leas. una copia,
2: uh -huh. porque dice acá, y me lo dice Teodoro Rentería, por uh -huh. ejemplo, ¿no? que es más fácil entender leyendo lo que le han escrito que escuchándole a él, porque no le han entendido nada, cabrón, y tú quieres que le
1: escuche... Pues sí, es parte no, de nuestro jodas. trabajo. No, Señaló no. también Yo. que en materia deportiva se realizaron muchas Ay, clases en línea de diferentes disciplinas no para incentivar una vida más sana ah, a la población que estaba oh, en joder. confinamiento. El que tú no te hayas conectado a hacer ejercicio en línea no quiere decir que no se hayan ah, dado. ¿eh? En Él línea. las ofertó, claro, ah, para ah. promover la... ¿Quién,
2: era? ¿Quién estaba de de... ¿Cómo le llaman? La que mueve el... Hay mucha
1: gente trabajando en el Instituto del Deporte. ¿Pero que hace ¿cómo ese se llama el director Juan, sí. este güey? Villa o Terrazas. Villa. Estaban en el, dándonos en la mañana aeróbics Porque de hecho ni sabemos cuál de los dos oficialmente es, ¿no? Pues
2: el que uh -huh. más pedo esté el día de ese descansa, cabrón.
1: <risa> y, y, y eso, ¿no? Perderle miedo también al tema del contraste de las cifras que decías, Toño. O sea, no se trata de pegarle por pegarle al gobernador, sino simple y sencillamente No hace falta
2: pegarle al gobernador. Se pega eso,
4: solo pero, pero uh -huh. todo también depende de cómo lo tomes, ¿no? Uh -huh. el, el problema es que si todo el tiempo lo tomas como una agresión, pues eh, se genera justamente esa dinámica, ¿no? Pero aquí, pues tienes que ser, eh, eh, tienes que estar sujeto a que te puedan evaluar. Digo, uh -huh. el hecho de, de ser un gobernante, pues primero eres electo por un pueblo y segundo, pues le tienes que rendir cuentas a los mismos. Lo que pasa es que es un ejercicio del cual no estamos acostumbrados y no acabamos de entender tampoco los ciudadanos cuál es la dinámica en ese, en ese momento. ¿Quién es
2: quién? Y bueno, en, y en esta dinámica, ¿Quién el congreso, es quién?
4: el congreso juega también una parte importantísima, ¿no? Porque junto con la auditoría superior no revisan, no hacen. Y tampoco nos señalan. Entonces aquí todos están fallando. ¿no?
1: Y nos tocaría a la sociedad. En
4: el
2: Congreso. A los, yo medios, tenía es... a los
1: empresarios hacer ese trabajo.
2: Yo tenía esperanzas de gente como el gato. ¿Cómo se llama este gato? Javier, García, Javier García. Javier García. Yo tenía esperanzas porque, puta, él presumía de que has tenido una vida de revolución, de, de lucha, cabrón, Latinoamérica. Y luego, mira, cabrón, ahí lo hemos tenido los dos años y va para tres. Y él, bueno, no jodas. Pues cada legis, la, la digo puta, se lo digo en su cara sí, a pero, mí me presumía de que era un puta, él era la guerrilla andando camión cambiar el mundo y la madre y ahora que ha tenido la oportunidad de hacer algo digno por la sociedad fíjate recuérdame algo del gato nada recuérdame no, algo no, del sí, sí, gato ¿eh? pero sí, algo creo,
4: sí. No, no, solamente Ajá. pues que, es que bueno. estuvo
1: incapacitado eso, un buen rato. Nada más, no,
4: o sea, no fue a trabajar, como figura un rato, como persona, eso, pero y parecía pero, que
2: iba a ser el símbolo oye, de pero este pero trasládalo,
4: este... trasládalo a los demás diputados. Hay algunos Pero que algunos creen... suenan de nombre. Bueno, digo, intentan, malo bien, no, las pero... chicas
2: han movido, han tenido temas que se han movido las mujeres, pero no, digo, no concluyen tampoco. Bueno, pero digo, no estoy defendiendo a nadie, pero el que parecía que iba a ser el Che Guevara del Congreso pasó a ser ¿Cómo se llama el que toca los tambores en la orquesta allá atrás? ¿Qué es el que toca? ¡Bum, boom, boom, bum! Boom, boom. Este güey solo olvidado. ha hecho tocar uh -huh. los
4: tambores.
1: Cabrón. Un animador más. Un animador. Pero para ver, eso. también al mismo tiempo... ¡Animador de... para ello!
4: Dame una nota del Congreso que haya cambiado la vida del no, Estado. ¡No, no! no, no en, este, en estos años, nada. Pero no aparte
1: nada. nos podemos ir legislatura tras legislatura, ah, bueno. hacia atrás, y no hemos tenido algo es, relevante.
2: Pero lo que bien decías tú, en esta... En esta, ¿cómo se llama? este teatro, bueno, digo teatro como se le quiera llamar, nosotros los ciudadanos somos los importantes y nos han hecho que pasemos a ser la segunda, o sea, de, segunda, de segunda mano.
4: En, una... en, en este momento empezamos a tomar importancia. Ahora. Porque, viene, porque la viene el 6 de junio, cabrón. Pero se abre el plazo y otra
2: vez al olvido. Pero ¿cuándo podemos comenzar a recuperar aquella, lo que es, ¿no? Que nosotros somos los patrones.
1: Y tendríamos que hacer la autocrítica, Toño, porque también es cierto podemos señalar a la población en general. Y luego ir focalizando no al Congreso. Decías hace rato que no encontramos como algo que impacte la vida de, de quienes vivimos en este estado, pero también como medios de comunicación, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando en general para empujar a que las cosas cambien eh, el sector empresarial, no?
4: La que, sociedad que en sí, ¿no? Así. La sociedad uh -huh. en uh -huh. general, uh -huh. ¿qué hemos hecho? Y, y la verdad es que no acabamos de entender cuál es el rol que nos corresponde, ¿no? Algunos hacemos algo, pero desgraciadamente esa voz cuando se empieza a hacer notoria, pues entonces te, te ligan inmediatamente con algún movimiento, con algún partido, partido político, uh -huh. y entonces lo que tratan es de descalificarte en lugar de atender los reclamos que empieza a ver y yo creo que esa es la misión del gobernante, digo, caramba, esa es lógica elemental. Y luego viene la otra parte, nuestro rol el de los medios. Ese es
2: es donde mayor complicidad hay porque nosotros a nosotros nos pagan porque no hablemos. Eso es lo terrible. Nos pagan cuando A nos eso pagan. iba con
1: la autocrítica claro, como medios de comunicación.
2: No hay un medio que esté con convenio, que se atreva a decir algo distinto a lo que... Bueno, a que se atreva a decir lo que todo el mundo sabe. Esto es verdad. Ayer salió una nota nacional de Cuauhtémoc Blanco, que no sé cómo se llama ese instituto que le In ha dicho... Sí. ¿Eh? IMCO. No, el lo del tribunal. ¿no? Lo, no, del tribunal. Eso, lo del tribunal. tribunal electoral. Que el tribunal mayoritaria, o sea, ¿cómo se dice? Por, por, unanimidad. por unanimidad. Dice que Cuauhtémoc Blanco cometió un ilícito. Ni un medio, ni uno, porque una cosa es que te, te paguen porque publicites lo que ellos quieren que publicites, pero no te debes de dejar que no puedas dar la noticia. Fue una noticia nacional. Cuauhtémoc Blanco ayer fue señalado como el primer gobernador que le han dicho que cometió un ilícito electoral.
1: Por asistir a este evento proselitista Ajá. en Guajutla. No
2: uh -huh. le aculpan de que gastó dinero del erario, pero sí le dice el, todo el pleno ese que eso que hizo fue un ilícito. Se sí, utilizó su figura. Pues. Claro. claro. Y aquí ni un medio, ni uno. Ni uno. O sea, eso es por eso la sociedad está como está, cabrón. Porque una cosa es, a mí me pagan por decir que tomes Coca-Cola. Pero yo no voy a decir que Coca-Cola es buena, ese es mi pedo. Y aquí, sin embargo, te paga el gobierno de Cuauhtémoc Blanco una lana por silenciarte.
1: Pero es censura. Ya no somos
2: medios o de autocensura. Comunicar. No es autocensura. Sí. Es autocensura, señor. porque ahí
1: ni siquiera le hecho la claro. culpa a ellos. Pero ¿eh? además nadie se la
2: juega, uh -huh. cabrón, porque si ayer publicitan eso, a mí me pagas porque te haga te mencione lo que tú estás haciendo. Pero no me prohíbas a dar las noticias. Y sin embargo en Morelos hay una colaboración directa, complicidad directa, con lo que se está viviendo. Y lo hago, a la crítica abierta a todos, me incluyo, a todos los medios de comunicación. A ver mañana quién dice que Cuauhtémoc Blanco ha hecho un informe que sirve para pura chingada. A que no hay uno.
4: Bueno, no, no, no va a haber pasar. uno. No voy a apostar a algo que voy a perder. Claro. Uh -huh. Pero, Pero también es que no la otra justo. parte es que eh, también el Estado en su economía está eh, muy vapuleado Ajá. y hoy los medios de comunicación subsisten claro. y están supeditados sí, claro. a lo que... Pero eh, también
2: subsistimos sin el convenio del gobierno, ¿eh?
4: Bueno, eso es eso trabajar es eh. y ser más creativo. Ah, pues exacto. Pero pues estás más acostumbrado a levantar, a, a estirar la mano y recibir. Ajá. Y bueno, y eso conlleva una, a estar supeditado y sujeto a, a lo que te digan.
1: Y con los eso? riesgos que corre el per periodismo también, ¿no? Porque ¿Eh? hay puntos de todos lados. O sea, ¿Cómo? no solamente es que te quiten el convenio. Es lo que pudiera pasar al enfrentar a un gobierno estatal bueno. que comete arbitrariedades... A la voz de ya
2: Claro, joder, te, 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 te hostigan, ha te acosan, acá, ¿no?
1: o sea, también... te mandan a
2: Hacienda y tal, pero bueno. pero También uno... es
1: cierto que la autocensura no nada más es por cuestiones económicas. No, no, ¿no? no
2: ellos crean mm. el, el terror. Mm. Pero sí.
4: tampoco es algo que es nuevo,
1: ¿no? No, Creo no que no. antes
4: Antes en las épocas de, 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 del... del viejo PRI, mm. o del, peor, hasta no. la de Graco, cabrón. Sin embargo, se, dio, se empezó a dar la apertura. Y esto fue un secreto que era voces. Y, este, y a final de cuentas, pues hoy tenemos más crítica en ese sentido. no Y qué bueno que se dé. El único que, que descontrolan, que se les va de las
2: manos, es el las, la, redes, las redes sociales. ¿no? Ah, ahí porque no hay control. Hay, claro. tú eres periodista, yo soy periodista. Bueno, no periodista, tú puedes informar y dar tu punto de vista. Y ahí no les, no les alcanza el dinero. Por eso ellos también se meten en la guerra sucia en, en Internet. Si me tocas por Internet te puteo y te saco videos difamándote, ¿no? Hago claro, por supuesto. Eso.
1: Y ese es el punto en el que debemos reflexionar todos, ¿no? No solamente Hablo de los todo
2: esto porque este informe vale para pura chingada, y perdón por la pura, uh -huh. porque no va a pasar nada. O sea, na habrá algún medio nacional... Que saque el meme. Que saque el meme. Va a sacar meme. Uh -huh. porque puta, creo que ha hecho 25... Errores en, en, en cada minuto leyendo en por la lo pronunciación que me
1: están en la pronunciación sí ya están enumerados en redes sociales ¿Ah, sí? varios de los que están saliendo ahora en la pronunciación de algunas palabras sabemos que leer pues no es la principal vi virtud bueno, del, pero, del gobernador... no es la ¿no? principal
2: virtud pero si ya es gobernador si tiene las clases de primaria en, en línea que es de lo que ha presumido en el informe uh -huh. que se pongan las mañanas uh -huh. ya que no va a la oficina ni hace uh -huh. nada cabrón que por lo menos la primaria la, la haga ahora aprovechando que los niños tienen en redes la primaria. pues Y el tercer informe a ver si lo lee un poco mejor. O que le escriban con el, los, los, los No sé si terminó la primaria o
1: no, pero tampoco no, creo no, que no ese sea no solo un tema. ¿no? Yo ha conozco que la... a mucha gente que incluso puede ser analfabeta y que en su formación hoy te yo no le callada. ¿eh? Yo Porque...
2: le, le critico la voluntad mm. de mejorar mm.
1: Porque Yo, eso sobre todo de en este país con si tan oportunidades de educación cabrón, uh -huh. esfuérzate si eres el gobernador, no como eh, mucha gente en México, a claro, eso iba, no mucha superate, gente que no tuvo la oportunidad por cuestiones económicas de la de gente
2: buena, ustedes deberían de estar en el gobierno y lo he dicho siempre, ustedes,
1: no, 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 hablo ustedes sí, 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 la, sí, los morelenses
4: de, 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 lo de, de sepa.
2: Claro,
1: cabrón cabrón sí. ¿Pero no pasa lo mismo en el sector empresarial que con los medios, eh, Toño? Sí, por ¿No? supuesto uh -huh. que no es algo
4: que se da exclusivamente en uh -huh. un solo sector. Uh -huh. Ahí también en el, el sector miedo empresarial. miedo Pues uh -huh. bueno, te pueden na nada más simplemente una revisión eh, claro. eh, y pues, te caen, ¿no? Claro. Y siempre, uh -huh. desgraciadamente, los empresarios siempre estamos en algo fuera del lugar. Uh -huh. Claro. Y te encuentran. En... Pero yo creo que es, es algo que deberíamos ya hacer un lado, caramba. O sea, sí, claro. es, eh, en todos los países del mundo... Se, hay una autocrítica, claro. este, hay una crítica también de los congresos y todo el mundo aguanta porque el que se llega a sentar a esa silla y no, lo ha, no tiene esa tolerancia, pues digo, hasta yo mismo en mi silla, pues tengo que aguantar y tengo que ser tolerante porque... ¿No has visto pues es todo los
2: lo enfrentamientos que hay en Europa, en los congresos, en, en, la, en los Por debates, cabrón? Por supuesto. Pero, a, puta, con todo, aquí no puedes. Aquí no puedes porque te reprimen, te castigan. Pues sí, pero por eso es Pero que... hay que quitar el miedo.
4: Bueno, eso por un lado, pero tampoco en ¿no? No,
2: no, de mártir no.
4: Porque ese es un grave problema. Ajá. Sin embargo, este, a final de cuentas, creo que estará aquí el informe y ya lo podremos uh -huh. tener, eh. poder hacer la disección, en el caso del sector empresarial, lo que haya informado. Uh -huh. Y en base a eso, pues voy a buscar la manera que podemos caminar. Mira, un
2: resumen, te lo pido, por favor.
4: O, digo, si puedes, para ahorrarme...
1: ¿Un resumen del informe? De okay. Ustedes
2: que lo van a... Analizar. Resaltó
1: que también le dio su lugar al gobierno federal. Dijo que en todo momento han estado pegados a lo que el gobierno federal dice en el tema de la pandemia. Lo que contradice un poco el enojo que el secretario de Salud y el secretario de Gobierno tenían hace unos días, o así lo manifestaron a nombre del Ejecutivo Estatal por las declaraciones de Gatel, ¿no?
4: Bueno, de hecho, uh -huh. hasta el propio presidente de partido salió en un video, Hugo Eric ¿no?
1: Flores, ¿y qué eh, bueno, a, a, ahí sí, qué cosa. Diciéndole sentido... mentiroso a Gatel.
4: Yo, yo creo que ni siquiera en el estado uh -huh. estaba, ¿no? Lo estaba dando en la Ciudad de México, uh -huh. él vive en una comunidad, una comodidad este, que le ha dado su propio puesto y no está en la trinchera como estamos muchos, que estamos arriesgando, que tenemos que salir a trabajar y bueno, es muy fácil hablarlo así, ¿no? Sin embargo, pues hay una situación muy contradictoria, ¿no? a quién ¿Con, a quién, con, con quién te vas? Con lo que dice la Federación o lo que dice el. ¿Tú a el quién estado? le creíste
1: en el tema de las estadísticas? Pues
4: mira, en un principio eh, uh -huh. a, a, al propio Gatel, porque uh -huh. a final de cuentas es, es lo que, estamos que predomina. Viviendo, ¿no? ¿no? Uh -huh. La otra es si tú te pones a analizar el número de contagios que ya hoy nos estamos dando cuenta que ahí estaban, ¿eh? Uh -huh. Ahí está, ahí, ahí, ahí han estado muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no hacíamos las pruebas para poderlos detectar. Uh -huh. nos y hoy que los detectamos, nos dimos cuenta que en un fin de semana había más de mil contagios, ¿no? y es algo que realmente algo... el domingo asusta sí, fue el domingo un, un día no, fue por mil... la movilidad por y la, y la tendencia
1: movilidad? no ha variado mucho en lo que va de la semana ¿eh?
4: pero ahí tampoco es una responsabilidad solamente del ejecutivo no, ¿eh? también no. los, el municipio pues prácticamente ninguno se ha querido meter en el tema y ahorita menos por la cuestión de la de la elección desgraciadamente este país así se mueve ¿eh? o sea es es por muy temas
1: políticos electorales y pues, demás pues uh -huh. sí
4: exactamente o sea no, no quiero perder aunque tenga que ver con sacrificar y no pierdo, no, no me muevo un solo, un, solo de, un solo céntimo a pesar de que se estén ahorita en este momento jugando vidas humanas.
1: Bueno, pues ahí está, ha hablado por supuesto eh, de diferentes temas, incluso resaltó eh, qué está pasando con el apoyo a los jóvenes, una de sus frases más emblemáticas es que su gobierno no se olvida de su gente y bueno, ya le estaremos enumerando por acá qué otros temas han corrido, eso sí, lo que señalan es que se ha acabado como 20 litros de agua el gobernador entre hoja y hoja de la lectura de su informe. Es la una con 30 de la tarde, nos vamos Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más. Un día como
6: hoy. 12 de febrero de 1947. Se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
3: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
9: Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios. Al interior de Plaza Andrómeda, local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514. O búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp.
1: Continuar con nosotros, recuerden nuestras vías de contacto. Estamos a través de Twitter, como el Solo Matutino. También en Facebook. En cabina nos pueden marcar a qué número, señora Reced.
2: 311-6050.
1: Y por supuesto.
2: ¿Al WhatsApp dónde es?
1: Al triple 7. A ver, te van a dictar, a ver si ya se lo saben a ver, allá. 4-4-3-4-2-0. Cuatro,
2: cuatro, cuatro, ¿Ocho? ¿Así? ocho 8, güey? ¡Puta! <risa> triple siete cuarenta y cuatro
1: treinta no bueno Joder. es la una con treinta vamos a entrevista ya nos acompaña en la línea telefónica el fiscal general del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio fiscal cómo le va buenas tardes
12: bien Viri Toño sé que estás ahí Toño aquí está. Urupa, gusto
2: saludarte aquí está Toño también aquí Toño. andamos aquí andamos
1: eh, fiscal, creímos que lo íbamos a agarrar ocupado ahí en el informe
12: Pues no, estamos ahorita aquí en un break uh -huh. pudiendo este, atender este enlace muchas gracias
1: Al contrario, muchas gracias eh, Fiscal, cuéntenos, eh, primero en materia informativa, que nos cuente un poquito de qué se trata su participación ahora, ya tomó protesta como integrante de la Comisión para la Implementación y Consolidación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
12: pues mira, la intervención y la participación de la Fiscalía del Estado es fundamental uh -huh. porque la Fiscalía atiende a los adolescentes como personas en conflicto eh, con la ley. Uh -huh. También también los atendemos como víctimas y en claro. muchos casos como testigos y parte de los procesos tanto de investigación como jurisdiccionales ya ante los jueces, jueces penales. Entonces son, son muchos ángulos los que tenemos nosotros que trabajar y esta comisión que es algo inédito, que es algo muy muy importante, va a ser un parteaguas a partir de que entramos ya en los trabajos para la atención y el enriquecimiento pues de la tanto del proceso penal y también de la cultura en la atención de nuestros adolescentes.
1: Para nadie es un secreto que desafortunadamente para nuestra sociedad la participación de los jóvenes en delitos ha crecido muchísimo en los últimos años.
12: Sí, es un problema que no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, pero estos trabajos precisamente van a ser la punta de lanza para que en el Estado las cosas empiecen a cambiar. Va a ser algo paulatino, es algo que se va a ir reflejado, se va a ver reflejado poco a poco pero ya estamos todos unidos jalando para el mismo lado.
1: Fiscal, eh, obviamente por los hechos ocurridos en diferentes sectores del de gobierno, en el estado de Morelos e incluso eh, por ahí con situaciones en el Congreso y demás, eh, ¿podría decirse que en Morelos la justicia o incluso el trabajo de la fiscalía está politizado y depende de filias y fobias con algún actor político?
12: No, por supuesto que no, la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo uh -huh. que está ajeno totalmente a intereses de índole político o económico, en la Fiscalía nunca nos vamos a prestar a ser espada o escudo de nadie, vamos a vamos, estamos haciendo nuestro trabajo de manera objetiva e imparcial y bueno, pues sí, no podemos estar ajenos al acontecer político del cual nosotros solamente somos espectadores, pero cuando hay denuncias las tenemos que atender, investigar y en su caso proceder legalmente.
1: Lo pregunto porque ayer esa fue la insinu insinuación del secretario de gobierno Pablo Gea después de que eh, gente de la Fiscalía Antic eh, anticorrupción, anticorrupción lo buscara.
12: Sí, sí lo vi en medios de comunicación, uh -huh. ese es un tema que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Pero no él señalaba acá. a
1: las dos fiscalías eh, como entes que han actuado políticamente en sus decisiones. Es más,
2: yo creo que está el y yo Graco.
12: Pues mira... ¡Ay, cabrón! Esa,
1: esa es, una, esa es perdón una, broma,
12: una...
3: Perdón la broma, perdón la broma.
12: que yo respeto, la, la, la opinión del secretario de gobierno, sí. Entonces eh, pues es, es de respetarse pero no es del todo, no es, no es correcta, uh -huh. nosotros no tenemos nada que ver en esta investigación, uh -huh. eso es algo que está trabajando la Fiscalía Anticorrupción y debe haber alguna denuncia, no creo que haya sido de motu propio que la Fiscalía Anticorrupción hiciera esa diligencia, uh -huh. seguramente hay una explicación y seguramente habrá una cuenta a la sociedad por parte del fiscal anticorrupción, a lo mejor hoy por ser el informe de nuestro gobernador. Uh -huh. No lo hizo, quizás está esperando a lunes o martes claro. pues, para que la audiencia tenga atención a eso. Pero debe haber una explicación en el plano de lo jurídico. Entonces no, no, no creo que se trate de un tema político, nosotros nos hemos mantenido
2: Afortunadamente. fuera del
12: alcance de intereses así. Eso es lo bueno. Pero bueno, se respetan las opiniones y solamente el tiempo le, da, le va a dar la razón al que la
3: tenga. Pero ah, eso ah, aplica
1: ah, para las dos partes, fiscal, porque del otro lado también has tenido eh, pues algunas eh, embates, como esto que sucede con el juicio de desafuero y demás en, en la Cámara de Diputados. Y al
2: de Derechos Humanos, uh -huh. que también lo traen jodido.
12: Pues mira,
1: son épocas electorales. Uh -huh. Estamos ya muy cerca de
12: campañas electorales. Y bueno, pues es común que este tipo de señalamientos existan. Pero nosotros estamos fuera del ejercicio de lo político y nos vamos a defender en, el, en, en, en lo que es lo jurídico. Y pues al final necesariamente tendrá que haber un resultado. Y ahí es donde vamos a ver quién mentía y quién no.
2: Pues mira, mi querido fiscal, yo creo que... No sé a qué nivel de eficacia o de, de trabajo correcto esté haciendo la Fiscalía y tú al frente de ella, pero de verdad te digo que para muchos como yo, si en algún momento dejas la, la Fiscalía, nos tenemos que ir del Estado, cabrón. Para nosotros es una garantía que haya una Fiscalía autónoma. Ojalá sea eficiente y trabaje todavía más, ¿no? Pero solo con el hecho de que sean autónomos como son, sin mezclas políticas ni de Graco, ni de Cuauhtémoc, ni de nadie, nos garantiza la libertad del Morelos. Y te lo digo de corazón. Si en algún momento estos cabrones logran quedarse con derechos humanos y la fiscalía, más de uno nos tendremos que ir de, de, de Cuernavaca.
12: Pues mira, perdón, ¿eh? lo, que, lo que puedo yo decir como, como, como cabeza de la institución... Ajá es que nosotros no estamos sirviendo a nadie, Exacto. no estamos sirviendo de manera desleal a intereses políticos Ajá. ni de servidores públicos Ajá. de administraciones pasadas y mucho menos de presentes. Esa es la garantía que les puede dar Uriel Carmona, que soy un fiscal Ajá. autónomo, Exacto. y pues va mi nombre de por medio en esto. Yo soy morelense, no me sí. voy a ir de este estado, soy notario público, tengo un arraigo entrañable con mi estado, aquí viven mis hijos, Aquí están enterrados mis muertos. Los conocemos. Entonces vamos a hacer las la cosas familia. limpiamente,
2: Juanjo. Y además conocemos a tu familia. La conocemos, convivimos en la calle con ellos. Sabemos quiénes es, son, digo. Así es.
1: Fiscal, al final del día, con estos temas, la única que gane y que debe estar contenta es la delincuencia.
12: Pues sí, eh, lo he dicho yo varias veces, que cuando entre autoridades enseñamos que somos adversarios, pues los únicos que ganan son los delincuentes porque se dejan los espacios y eso puede dar lugar a la ingobernabilidad. Uh -huh. En Morelos no ha ocurrido porque eh, todos estos estos estas discusiones se han dado en el en el en el plano de lo jurídico muy en abstracto. La realidad es que en la práctica trabajamos todos los días, sobre todo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el trabajo operativo no se detiene, estamos coordinados con el almirante pues Antonio Ortiz Guarneros, eso es algo que ocurre todos los días y la población puede estar segura que no se afecta el trabajo operativo de, lo, de las autoridades cuando que algunos de los mandos pues quieren entrar en controversias en planos políticos. Nosotros no nos vamos a dejar, no vamos a caer en la tentación de entrar en discusiones de naturaleza política que afecten el trabajo que tenemos que hacer.
1: Es importante que menciones esto fiscal porque de pronto con estas diferencias, con cier cierto sector del gabinete estatal, pareciera que también existe cero comunicación con un área tan importante como es la Comisión Estatal de Seguridad.
12: No, estamos trabajando muy bien, eso lo hacemos todos los días, están en nuestros medios de difusión los resultados. Uh -huh. Sí, ¿eh? diario. Bueno, hay, hay muchas cosas que mejorar, eso pues es incuestionable, pero la población puede, eh, pues los morelenses pueden estar seguros que el trabajo se sigue haciendo normalmente, ¿sí? Ahorita es una época de temas electorales y bueno, es así, todos sabemos que históricamente estas cosas pasan, pero tendrá que pasar la crisis, tendrá que pasar el momento, la responsabilidad de todos es ponernos a trabajar nada más
1: Fiscal, la próxima semana eh, se cumple un aniversario más del asesinato de Samir Flores en la zona oriente del estado, activista defensor de la tierra y de no la, y del no a la termoeléctrica. Eh, ¿Será eh, importante conocer avances pronto en la investigación? ¿Cómo va ese tema?
12: Pues mira, desgraciadamente en el punto en el que estamos... Uh -huh no podemos revelar cuál cuál es el estado de la investigación uh -huh. porque estamos en busca de los responsables y sería 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 muy 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 negativo pues, dar a conocer nombres porque entonces ser, sería facilitar la sustracción del, de la de la justicia pero ese es un asunto que va a salir y va a salir bien tenemos que respetar procesos no vamos a presentar ante jueces si no tenemos un caso sólido no vamos a presentar a nadie sin un caso sólido que nos dé para una sentencia condenatoria y no vamos a caer en una especie de Yotzinapa aquí en Morelos, sino que vamos a hacer las cosas con mucho cuidado hasta tener un resultado óptimo, yo le pido a la sociedad que tenga confianza en las autoridades que tenga paciencia, esto es algo que, que, que vamos a resolver es responsabilidad de la Fiscalía del Estado eh, dar con los responsables y lo vamos a hacer eso que
1: no quede la menor duda, Viri. Eh, de la mano eh, de los empresarios, Toño, el trabajo, como ha sido? Digo, aprovechando que te tenemos acá con, bueno, con el fiscal. Bueno, uh -huh. déjame
4: decirte, fiscal, que me vengo estrenando aquí en este viernes que me pidieron que viniera yo a levantar el rating. Sí. Este, <risa> Llévatelo para la fiscalía, cabrón. No, no, yo aquí estoy bien. <risa> este Bueno, destacar, ¿no?, que hemos estado haciendo un trabajo conjunto hay una preocupación por por justamente los temas que están relacionados a la seguridad, sobre todo pues en el caso de tu competencia, donde recaen justamente los delitos que en muchos casos nos afectan, como son los robos. Y hablabas ahora de, de los eh, jóvenes y en este caso, ¿cuáles son los delitos en el ámbito de la juventud que más están hoy reportando este en nuestro entorno en el estado de Morelos?
12: ¿Es una pregunta
4: de Toño? Sí. sí. Ah, bueno, no lo conocí en
12: su faceta, eh, entrevistada. Está, está entrenando.
1: No lo haga sufrir en su debut fiscal. Anda un poco nervioso. <risa> un
12: poco, nada más. Bueno, es una pregunta muy interesante porque tenem, ten, tenemos ahorita, todos lo sabemos, mucho problema con las adicciones. Uh -huh. Nuestra juventud pues ha sido presa cada vez más de las adicciones, de las drogas. Y bueno, eso tiene una parte de ilicitud no en todos los casos se constituye un delito, pero ese es un problema grave que tenemos que atender todos, desde la sociedad, desde los empresarios, desde el gobierno, desde la fiscalía, las autoridades de seguridad pública, la educación, los maestros, y sobre todo en la familia, que es la base de la sociedad. Ahí es donde donde está el secreto, digo yo. Y bueno, pues el robo también es un delito que que tiene que ver ahí con la actividad de los de los muchachos pero pues estamos en la línea de, de trabajar. Aquí lo importante es que vayamos de la mano todos, eso es, lo, eso es lo importante.
1: Fiscal, pues muchas gracias por la comunicación.
12: Al contrario, bonita tarde a todos, saludos a tu auditorio. Ánimo. Muchas
1: gracias, Ánimo. buenas saludos, tardes.
12: Saludos.
2: Ánimo, fiscal.
1: Bueno, pues ahí está la postura desde la Fiscalía General del Estado de Morelos, que bien decías, ha logrado como permanecer en ese equilibrio, ¿no?, que necesita cualquier sin sociedad. Sin duda,
2: uh -huh. sin duda. O sea, uh -huh. yo te digo y lo digo no por darle por su lado al fiscal. A mí creo que todo es para mejorar, ¿no? Supongo que tienen que mejorar mucho. Pero con el simple hecho de tener una fiscalía con un hombre al frente con la autonomía, Creo que eso nos garantiza equilibrios, porque si no, estaríamos jodidos. Ve la embestida que hay contra derechos humanos, contra el responsable de derechos humanos, y ve lo que pretenden también con él. Por eso digo que Morelos creo que necesita, ojalá todos los poderes que tú hablabas antes del Congreso, y, ojalá todos tuviesen esa calidad de independencia hasta los medios de comunicación. Este país y este pueblo morelense sería mucho más culto y más libre.
4: Quizá el acto del día de ayer, independientemente de la razón y Ajá. todo el trasfondo, tendría que ser un, una situación normal en el caso... Bueno, no es normal porque van claro. por un funcionario, Ajá. pero tendría que ser algo normal en el cual todos estuviéramos sujetos. Claro. Porque si vas por un, un ciudadano... Ahí no te dices. No, Oye, nadie puede ¿no decirte. No. No, no, claro. no.
1: Si
2: te cae Hacienda, diles que no entren. Ah, no, no, no. Entran a huevo.
4: Bueno, sí. ¿Por qué te si permiso. te
2: cae la fiscalía a ti, que eres el secretario de gobierno, no lo dejas que entre?
4: Bueno, eso tendría o
2: que ser por,
5: algo ¿no?
4: normal. O porque si hay una sociedad?
1: denuncia por violación, no puede ejercerse solo porque es diputado no, bueno, es que,
4: entonces quiere decir que sí si hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Esas claro. son
1: señales que desde ciertos sectores están mandando y es lo más desafortunado. Por eso
2: yo agradezco personalmente que haya una fiscalía autónoma, que haya ese, esa fuerza para mantenerse autónoma, luego eficacia, ¿no? Uh -huh. Que trabajen eficazmente y resultados, y resultados. Por supuesto, ¿no? pero de entrada... Es bueno para la sociedad, derechos humanos y la fiscalía. Construye,
4: ¿no? Construye, construye ¿eh? Mm,
2: construye. Sin duda.
1: Eh. Una con cincuenta, regresamos.
9: Un
6: día como hoy. 12 de febrero de 1959. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, como dependencia de la Secretaría de Educación.
0: Quédate en casa. 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 Quédate, quédate, quédate. Y escucha.
9: Cafetería, tienda y restaurante. Punto sano.
7: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto Y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior
7: Con acciones responsables,
10: Morelos avanza
8: 54 legislatura
10: Congreso del Estado de Morelos Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión Además... Tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas. O llámanos al teléfono 169-2128. Clínica Veterinaria Mundo Mascota.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
4: Son, las 12 y la una y las
5: dos y las tres Y desnudos al anochecer nos
3: encontró la luna
1: Un día como hoy, hace 72 años, nació en Úbeda Joaquín Ramón Martínez Sabina, Úbeda. el cantante favorito de Juan José No, ¿eh?
2: no para nada
1: no. Te cae gordo, ¿no? Me cae gordo. Uh -huh.
2: Él y Serrat uh -huh. me caen gordos. O sea, no, no.
1: No, mí, no. no Sabina, me caen gordos. Oye, yo Serrat, no. Serrat, tengo... pues no,
2: no tanto. ¿También
1: te cae no, mal, Sabina?
2: No, no. no, ¿No? no, no, no ah, okay. A mí sí. Está mucho. A a mí me... un poquito. Es un
4: poeta. Es, es, es un poeta
1: a ver, eh. uh
2: -huh. yo es que el conocer su, su otra vida o la vida de, 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 de sociedad también me caga.
4: Ah, bueno. Porque ha sido.
2: Pero eh,
1: digo, a ti te gana el tema político, ese, ¿no? Ese. O sea, su ideología. Que no, sea, la ideología ¿no? no, ¿eh? Que le vaya al Atlético de Madrid. El dos caras.
2: Que... El caras, dos caras. ¿Por qué Porque sí? Porque han vivido bien en medio ahí de, de mm. eso. No no han sido ni la izquierda que dicen ser y andan más con la. O sea, cantan con la izquierda y cobran con la derecha. El y Serrat.
1: Bueno. Pero ah,
2: es mi pedo. No, tampoco me voy a profundizar más, güey. No, bueno. Y la única canción que me gusta es esta que está sonando, mm -hmm. que también la he tarareo mil veces,
3: sí,
1: en has, las pedas, ¿no? Te has puesto borrachito con la el. La del cubata, ¿no? ¿no? Exacto, con exacto. un
2: cubata en la mano. Uh
1: -huh. Pero no,
2: ¿eh? No, no, digo, y como compositor y tal, pues no, tampoco. Que es
1: buen compositor. Sí, por eso, que, que no, pues, no sí. digo, me vale, sí, que no, no bueno. tengo... Pero, pues según cuentan las notas ya está recuperado de este traumatismo cráneo que eh, obviamente fue ocasionado por una caída, pero felizmente casado en nuevas nupcias con su pareja Jimena Corona. Pero
2: con Jimena llevaba un chorro de años ya, de Ya, pero pareja. formalizaron
1: hasta ahora. Ajá, uh -huh. sí,
2: porque dijo que la quiere tener con garantías. Uh -huh.
1: En caso eh, de en que caso se vaya. En caso de que, sí. Llevan lo... 20 años juntos. Sí, uh -huh. oh.
2: 20 años con la chica esa, sí, sí, ¿Sí? un rato. Y ahora se casaron pensando en que, pues,
1: pues para que tienes, no tenga. Pues ya sí tienes 72, ¿no? Entonces...
2: 72 y muy deteriorado porque sí. él ha fumado mucho. Es fumador. Sí, ha tenido una vida bastante uh, ajetreada ¿no? puta, El alcohol.
1: El alcohol el cigarro, y otras cosas. Obviamente no, no son buenos compañeros. ¿no?
2: Nocturnidad toda.
1: Exacto. Ahí sí, te ves un poquito mejor, lo debo aceptar, Juan Gil. Sí. Sí. Yo, ¿mejor que él? otra ¿no? los ves. ¿cómo? No, pero. Se casi no, de edad, bueno, ¿no? Bueno, sí, bueno? vamos a decir
2: que sí. Pero yo tengo 65, él 72. el <ríe> setenta Vamos o sea, poquito, a decir que sí por poquito. mi permanencia a, oh. en, este, en este programa. De aquí a, a los siete años no canto ni la del cubata. ¿eh, Para cabrón. que te
1: vuelvan a invitar, precisamente. Bueno, sí. saludos a todos los que se conectan a través de nuestra transmisión. Tere Domínguez, un abrazo, nos desea lindo fin de semana, Charly Peñalosa también, Virginia Colchado, Arnaldo Posas, Alberto Caballero, nos saluda desde Mazatepec, Rafael Vega Chavaje, eh, no entendí lo de los tres meses, pero te manda muchos saludos, Toño, ah, Rafa sí, Vega. sí,
4: sí, sí, como no, Chavaje. Eh, Franca
1: Aguilar también, un saludo eh, que nos manda como todos los días, Claudia García, mira, dice que nos escucha desde el cálido, la cálida Colombia. Ah, mira, Claudia, un ¡Hombre! abrazo, muchas gracias, ¿Qué andas haciendo por ahí. Allá. Eh, Mau Vega Chavaje, mira, también anda por acá. Dice un abrazo fraterno a todos, especialmente a, T a Toño Sánchez Purón por su nueva participación. Eh,
4: Mi compañero y... de fútbol americano durante muchos años. Sí. Mauricio, sí. hace poco ah. murió alguien del americano, compañero de ustedes, vi, ¿no? Sí, pero yo, yo no tenía no, mucha ah. mucha cercanía con él, pero sí ah, era ah, parte eh, del grupo. Eso, pues es la fraternidad, la de familia, todo, ¿no? de toda La sí, familia pega, del pega. americano,
1: ¿no? Exacto. Sí. Alfredo Vergara Tapia, también, saludos para ti y bueno, platicar de lo que estoy, está pasando. Estoy nervioso. ¿Por?
2: Porque a, ayer vi la casa donde vive
1: ah, Jorge Argüelles. Sí, sí, que quedaste impactado. Voy a pedir una. No, no, tengo que
4: hacer una cooperacha uh -huh. para terminar el segundo piso, güey. Bueno, ¿Tú pones algo? Yo, no, yo puedo aportar mano de obra nada más. Ah, mano de obra tú.
1: <risa> <risa> ahorita nos andamos sí, como para cooperachas, ¿no?
4: Oye, me dinero. impresionó,
2: ¿eh? Este chico, ¿eh? Qué bueno, humildad. ¿Cómo? ¿Dónde, dónde Es un vive? tema. es un Obviamente, tema a está... través
1: de sus registros, eh, se empieza a conocer como... ¿Dónde eh, vive? Por un tema de transparencia en Chamilpa. Ah, en Chamilpa, eh, Por un ¿eh? tema de transparencia, pues... Pero del
2: pueblo, ¿eh? Es... La
1: dirección sí, y demás. Gran, y poder. la dirección que ocupa Jorge Argüelles para acreditarse como ciudadano. Chamilpense... Pues es una casa no. que ni siquiera ha terminado de, de construirse, una ¿no? Está, está de... prácticamente no, en obra negra. yo le criticaba pensando
2: que era mamón que tenía, que, que vivía, una... y mira qué, ¿Qué tan más... equivocado estaba. Sí, equivocado claro. estaba con ese chico, güey. Porque él da el gatazo? Porque el reloj lleva un reloj de 300 mil pesos.
1: Que tal vez y le una... alcanzaría el para reloj para el techar, piso. ¿no? Sí. Y sí, tiene sí. zapatos sí. de 20
2: mil. Para, para las ventanas. Para, para poner unos vidrios.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y sí, unas buenas
2: sí. Y la mano de obra la pones tú, ya, ya no hay pedo Ya qué humildad de, de Arguelles. Y yo criticándolo, cabrón. Pensando que era un junior que venía de Sinaloa.
4: ¿De no, yo que siento venía, que por
1: Arguelles? eso Belinda ya no siguió con esa relación. ¿no? Pero igual es Se ve medio interesada. Igual la parte arriba
4: está pa Belinda. Sí, quizá cuando la está llevó Está haciendo a casa. su estudio. Quizá cuando la llevó a casa ya fue cuando...
1: Ajá. ¿Será? será, será que
4: <risa> somos muy tontos el Morelos, cabrón. No, bueno, no sé vamos, ¿por, por qué
1: son todos.
2: Joder, no me jodas. Cabrón. Todavía
1: no es ni candidato, o sea, tampoco juzgues a la sociedad morelense por algo no, que no. Pero que no, no ha sucedido. Porque
4: hacemos juicios premeditados. Bueno, y porque hay que dejarle descargar. Un chico, la descarga, pueblo, un chico eso, humilde, la al, al, a la autoridad porque ellos tienen que ser los que sancionen. No esperemos que claro. esa parte no pase. Ah. Cuando, si es verdad o es mentira, pero que salga a la luz pública, porque pues, estamos es el tenor de nuestra plática desde el principio, ¿no? Claro, el como te haya
2: escuchado, te va a joder. Va a decir que le vayas a terminar la casa, luego no te rajes. No, por supuesto que no, pero solamente <risa> los domingos. Ah. Ah, bueno.
1: bueno, como ustedes saben... Servicio
2: es... social los domingos, ¿no? bueno
1: Los grandes sí, héroes mano. de esta pandemia son los médicos. Y desde el minuto uno hemos dado nuestro reconocimiento a todos los los que han formado parte de la lucha contra el bueno. COVID-19, incluso cambiando de localidad, como es el caso de los médicos veracruzanos que vienen a apoyar en las tareas contra el COVID-19 al estado de Morelos por parte del IMSS. Por ello, y para conocer eh, toda la labor que están realizando, nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor Néstor Rodríguez, adscrito al Hospital General de Zona Número 71 del IMSS en Veracruz, para platicarnos del trabajo que está están realizando en este sentido. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, viviana
1: En primer lugar, eh, pues a nombre de la sociedad murelense, eh, nuestro total agradecimiento por su participación en el combate al COVID-19 en nuestra entidad.
13: No, hombre, para nada, la verdad es que eh, yo creo que si no todos, la mayoría de los médicos vivimos para momentos como estos. Eh, es la vocación.
3: Es la vocación, ¿no? Uh -huh.
13: Puede demostrar realmente uh -huh. que este asunto, cuando estamos en la Facultad de Medicina y que no todos, pero la mayoría compartimos de ayudar a las personas, pues bueno, aquí está y uh -huh. hay, eh, hay que tirar golpes sobre sí.
1: Cuéntanos estamos, eh, un poco sobre tu trayectoria. Eh, de manera personal, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al área de la medicina y cuánto tiempo en el IMSS?
13: Ok, yo de manera personal egresé en 2017 de la Universidad Autónoma de Nuevo León
1: uh -huh.
13: eh, y casi cuatro años en la medicina eh, pues privada, uh
1: -huh.
13: en, entre que esperaba que mi título se liberara. Ya, sí, exactamente, uh -huh. pues bueno, tienes que abocarte a lugares, por ejemplo, en, en estas farmacias de autoservicio. Uh -huh. sí, claro. eh, en mi caso personal yo estuve trabajando para para empresa, uh -huh. eh, durante todo el año de pandemia, no sé si al aire pueda decir el nombre de la empresa. Dilo, claro, sí. Ah, vale, yo estuve trabajando para Fensa Comercio, uh -huh. uh, específicamente para Oxxo, uh
1: -huh. y la verdad
13: es que yo no puedo más que estar agradecido con ellos porque durante el año de pandemia pues, me cuidaron como pues, como la gallina de los huevos de oro, uh -huh. ¿no? eh, ya sea con el equipo de protección o con medidas preventivas eh, aislándome en mi casa yo estoy agradecimísimo con ellos y pues bueno ya en la institución tengo pues este es mi segundo mes realmente hoy eres Ingres, de las
1: contrataciones que se dieron a propósito a de la pandemia
13: parte de sí exactamente Ajá. Ingresé a propósito del de la operación chapultepec uh -huh. eh, honestamente yo no soy un médico de, de computadora o de estar sentado en una escritorio haciendo papeles yo a mí a pacientes dame algo con lo que pueda trabajar y explorar una persona que digo ahorita es complicado por precisamente el asunto de que tenemos que traer todo este equipo de protección personal y uh -huh. a muchos de ya sean médicos ya sea enfermería pues sí sí nos genera cierto pues miedo el, el, el estar dentro del área covid y, uh -huh. y que sabes que tienes que hacer ciertas cosas pero pues el mantenerte seguro a ti mismo te detiene, ¿no? Y decir, oye, pues sí quiero, pero no puedo, o sea, no no, no me es posible.
1: ¿Cuánto tiempo llevan en, en Morelos eh, los integrantes de esta brigada del IMSS que vienen a apoyar?
13: Llevamos, apenas se, se cumpliría el día de mañana, se cumpliría una semana.
1: Uh -huh.
13: eh, estamos de base, por así decirlo, estamos en Zacatepec. Venimos a la jornada acumulada para apoyar a a los médicos que están ahí la verdad es que
2: ¿Quién, quién les quién les ¿Sí? manda o quién quién los dirige o quién por qué llegan a, aquí a Cuernavaca? ¿Quién,
13: okay, quién apoya eh, para esto? Mira, desconozco los nombres de las personas No, no, alguna, institu
2: ¿alguna institución o algo
1: No, el propio claro, IMSS el, 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 el propio claro. Mexicano,
2: ah, sí. el ah, sí, el sí. federal, el propio uh -huh. IMSS. Sí, sí.
13: Sí, eh, sale la convocatoria a raíz de que los hospitales tienen arriba del 50% de ocupación hospitalaria. Ah. ¿Que es una y... realidad? Sí, <risa> sí. Uh -huh. sí. Y ¿no? se pide, pues, el apoyo, básicamente. Uh -huh. eh, afortunadamente, o sea, pero ustedes son voluntarios. Se... Ah, sí, somos ah, voluntarios.
2: Mira, mira, qué bueno, cabrón. Sí,
13: y, y llegan... eh...
2: ajá
13: Perdón, sí, sí. Disculpa, sí, te digo, nos, nos mandan como... Como parte de la delegación Veracruz Norte,
3: digo, uh -huh, afortunadamente,
13: eh, pues mi delegación a la que yo pertenezco de manera original uh -huh. tiene eh, mucha fuerza en cuanto a contactos. Entonces, uh -huh. se, se decide o deciden lo, los altos mandos uh -huh. eh, enviar el recurso humano que en este caso somos pues, los tres doctores que venimos uh -huh. en la ocasión anterior estuvimos apoyando en Tijuana junto con un grupo de tres enfermeras y los tres ah, médicos mira. que estamos actualmente uh
3: -huh.
1: Uh -huh.
13: y okay. pues bueno, andamos ahora sí que de gira nacional
1: Oye, ¿y qué panorama encontraron en Morelos? Morelos?
13: Impresionante, yo se los he dicho ya sea administrativos, ya sea el mismo personal trabajando en hospital está increíble el nivel de organización que se manejan, el, el, cuidado y el detalle que le ponen a las cosas, te lo puedo decir yo que estuve también en Tijuana, y mm. no por hablar mal de Tijuana, pero mm. están en otro nivel, o sea, el y,
1: equipo y con, de médicos del IMSS, de, el IMSS, el IMSS, estás hablando del IMSS
13: con esas, con esas mismas palabras que sí, los bueno. se los mencioné sí, sí. a directivos que están mm. en otro nivel, o sea su, su organización, la administración que están llevando a cabo mm -hmm. mira excelente, o sea, 10 de 10 Qué oye, buena
2: noticia, cabrón. Eh, digo, eso, qué buena, por supuesto, qué, qué nos alegra porque regularmente
1: ¿Algo? escuchamos eh, otro tipo de información sí. eh, viniendo, viniendo, de, viniendo de, de la salud pública, además, ¿no?
13: Claro, yo creo uh -huh. que en, pues en relación a eso, el tener solamente un punto de vista te, te cierra, uh -huh. pero uh, en mi caso particular estuve también en Tijuana y amplía la perspectiva, entonces conozco ambos panoramas y digo, oye, pues, Morelos Perfecto, o sea, excelente Ajá. con todo lo que están haciendo.
1: oye
2: El y... IMSS,
1: insisto. Sí, claro. El IMSS, así es. En el Oye,
2: IMS. y en cuanto a la situación del COVID.
1: Los contagios, los el número contagios, de casos. La, la situación
2: eh, real, digo, ¿sabes en general eh, o solo sabes lo del IMSS?
13: Te puedo hablar de lo particular que es el IMSS y también te puedo hablar de pues, charlas que he tenido con, con colegas que Ajá. son epidemiólogos. Ajá. Ajá. Eh, te puedo hablar precisamente de, de un epidemiólogo con el que platiqué en Tijuana y yo en mis peores eh, pronósticos manejaba la pandemia dos años más uh -huh. eh, y, y este señor pues bueno me dio una cachetada con guante blanco por así decirlo ya que pues él está en contacto directo con los datos crudos con las con las gráficas con los números de cómo se va moviendo el pues ahora sí el sistema epidemiológico y me dice, pues bueno, vale cinco años como mínimo, y dice vaya. Ay, o sea, wow, yo, estaba muy, wow. yo estaba muy equivocado. Uh -huh. Y la realidad es que pues no es algo nuevo. ¿El eh, factor gente... vacuna
2: no va a cortar todo eso?
13: Sí, sí, sí. Uh, eh, ¿Entonces pero sería peor? Aquí no, 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 aquí no nada más estamos uh -huh. ahora sí que batallando o, o peleando, porque esto es medicina de guerra. Uh -huh. Esto es lo que a nosotros en Facultad de Medicina nos enseñan como medicina de guerra. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. eh, el factor vacuna sí va a ayudar pero uh -huh. la realidad es que aquí estamos con la idiosincrasia del mexicano, con uh -huh. la manera de pensar de todo un país pobre, uh -huh. eh, un país pobre sí en cuanto a recursos económicos, pero también pobre en cuanto a cultura, claro. y en, cuanto ¿A educación? A, en cuanto a educación y conciencia, uh -huh. claro, totalmente. Uh -huh.
1: Oye, eh, el ritmo de trabajo. Eh, de pronto hemos platicado con médicos de otras instancias de salud que, obviamente, pues nos narran ¿no? De lo difícil que es para el cuerpo de médicos poder aguantar jornadas tan largas con niveles de presión tan fuertes.
13: Sí, mira, yo te podría hablar que que los médicos sí la tenemos difícil, pero yo pienso que en la más lo tiene complicado es enfermería. Enfermería, si nosotros somos primera línea, ellos son nuestro escudo, o sea, no, yo con enfermería son, son, no, no, no puedo ponerle en palabras lo que hacen ellos, porque realmente es ellos son los que dan el extra, nosotros, híjole, somos guías, somos guías totalmente, pero enfermería es se está echando el país encima y lo está cargando, lo está cargando muy bien y aprovecho este espacio para darles el reconocimiento porque no se lo dan y porque, porque hace falta personal y porque están cansados y porque se las ven difíciles y porque los pagos no son suficientes. O sea, todo este tipo de cosas. si Yo te podría decir que me he visto en momentos complicados, enfermería se las ha visto seis veces más negras.
1: Pues Néstor, eh, bienvenido a Morelos, obviamente, sí, eh, aunque no sea la mejor eh, pues situación por la que llegaron, a ti y a todo el cuerpo de médicos que nos visitan y nos auxilian con este tema en la entidad, muchísimas gracias y ojalá eh, podamos dejar de hablar de este tema pronto. Claro. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas buenas gracias. Tarde. Eh. Buenas tardes. Chao. Bueno, Dios. pues ahí está, parte de los refuerzos que de otras zonas del país están llegando desde hace una semana a Morelos para atender eh, la contingencia por el COVID-19. Habría ¿no? que
2: decirle a alguno que habló antierno:
1: que no pasa nada en que Morelos. Que no pasa nada. Que tiene cifras atrasadas. Como aquí
2: hace... no hay nada, vamos a mandar uh -huh. nuestros médicos a Veracruz. Para afuera. Por ejemplo. Digo, cabrón, uh -huh. porque aquí no hay pedo.
1: Uh -huh. es, no
10: pasa menti nada. es
2: mentira, cabrón. Y nos están mandando médicos de otros estados acá. De,
4: entonces. Seguramente será porque... Y están está. abriendo más disponibilidad de camas
1: Ajá. o de cuatlán. Sí. Pero como pues... no hay pedo... ¿no? Bueno, son las dos con G pies. Gatel miente. Cálmate, Eric, volvemos. Gatel miente.
9: <risa> Un día como hoy. 12
6: de febrero de 1809. Nace el naturalista británico Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies con lo que sienta las bases del desarrollo humano e influye en todas las disciplinas científicas y el pensamiento moderno general. Muere el 19 de abril de 1882.
11: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo.
0: No te asustes, quédate en casa y escucha. Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al
3: 777-155-1062.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
7: En Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
8: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
7: Con acciones como esta, Morelos avanza.
8: 54 legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
8: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita
0: asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: Dos con trece de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para Jorge Lizardi, que nos deja muchos saludos. Y dice, jajaja, dense, ja, ja, dense una vuelta por el Congreso. Jorge Argüelles cuando llega a ir a sesión, porque falta ocho de 10 llega en su Burban del Año, trajes de miles de pesos... Pero, eh...
2: cabrón, eso pues, no, no sé. tiene que ver. Sus orígenes humildes, su casita... En una a colonia humilde, medio terminar. Ahora, pues, puta, algunos igual güey, igual le ha hecho un préstamo o algo, güey. Lizardi, <risa> vale. no seas mal también pensado. mal pensado, güey. El pinche reloj igual es de, de, de los falsos, de que los que... de Tepito, cabrón, ¿no? Ah, o sí,
1: sea, hay mucha piratería en el pues, igual país, Igual es piratería, claro. joder, Lizardi. Y queda por ahí cerca. Claro. ¿no? Exacto.
2: Claro, pero Entonces, su seguro. origen humilde y pues, del pueblo y la chingada, eso no se lo quita a nadie. Bueno. Ch Chamilpa. Chamilpa. De Chamilpa, güey. Lizardi, es que tú eres mal pensado, güey.
1: Hay que mandarle un abrazo al... A este Ahorita que... vamos con el mañanita, ah. son las dos con 14, vamos a saludar a través de la línea ¿A telefónica a Cristina Valderas, eh, presidenta del PRD en oh, Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Cristina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Viri. Juanjo, saludo a Antonio
14: Purón. Aquí está Antonio. A sus órdenes, gracias. A sus
1: órdenes al auditorio. Oye, pues ya estamos en la recta final para las definiciones de candidatos y candidatas en este proceso electoral y sabemos que en el PRD las cosas se complicaron un poco por este tema de la decisión del Consejo del PRD para decretar un receso en su sesión por todo este tema de la aprobación de pues las listas eh, rumbo a las diputaciones y particularmente parece que el conflicto fue en las plurinominales. ¿Fue así, Cristina, o qué pasó?
14: Bueno, primero agradecerles la entrevista y segundo, eh, decirle a nuestra militancia y a la ciudadanía que está atenta por su conducto que en el PRD eh, no hay línea, en el PRD hay debate, el debate nos enriquece y el día de ayer decirles que eh, fue aprobado en el primer dictamen con relación a los diputados eh, de mayoría relativa de los 12 distritos que corresponden a Morelos en seis vamos en coalición con el PRI y en los otros seis vamos solos quedaron aprobados eh, de esos seis que vamos en coalición tres eh, nos corresponde eh, representar al PRD y entonces ayer aprobamos a los nueve que corresponden al PRD por unanimidad Okay. El siguiente dictamen fue el de representación proporcional, en el que se registraron eh, siete precandidatos, de los cuales fueron aprobados siete fórmulas, y uh -huh. de, eh, de las que pasaron el registro de esas siete fórmulas, seis fueron aprobadas. Ok. Eh, eh, se contempla en esta forma la paridad eh, de nuestras compañeras y compañeros son tres hombres y tres mujeres uh -huh. y eh, no alcanzó el 66% de esta votación. Nosotros queremos decir que en el PRD no se veta a nadie ni a ningún compañero ni compañero ni a los ciudadanos que de manera externa también se registraron uh -huh. y que les aseguramos les aseguro que en el PRD ante esa, de acuerdo a nuestro procedimiento eh, nos obliga que cuando no se alcanza eh, el los porcentaje votos uh -huh. ajá, los dos necesarios eh, se regresa a la discusión para volver a hacer la presentación de un nuevo de, de la presentación cuando ya alcance el 66% de la, de la votación y eso es lo que vamos a hacer les aseguro que eh, a, vamos a volver a presentar el dictamen uh -huh. para que se pueda votar lo tendrá que votar el Consejo. Y de ahí pasaremos a la siguiente lista, que es la de ayuntamientos, uh -huh. al siguiente dictamen, y pues también ya hay un consenso en, en cada una de las candidaturas de todos los municipios que estamos, en los que estamos trabajando para la, presentar las propuestas de nuestras candidatas y nuestros candidatos.
1: Ya sabes que siempre se filtran cosas, eh, Cristina, y de pronto dentro de esas filtraciones de lo sucedido en el Consejo, pues se hablaba de que el nombre de Rodrigo Galloso no cayó en tan buen ánimo en el grueso de los perredistas.
14: Bueno, eh, se rebasó el 50% más uno, si alcanza el 60%, uh -huh. por cuestiones de números de consejeros, no se alcanzó eh, lo que nos, el porcentaje que nos pide nuestro reglamento, y no solo, eh, no se votaron de manera personal los dictámenes, se uh -huh. votaron, perdón, sí por persona, se votó por uh -huh. dictamen, uh -huh. se rechazaron a las seis propuestas que iban en el dictamen y en el que van representadas todas las expresiones de los equipos. Nosotros eh, respetamos la decisión de nuestros compañeros que no, este, que rechazaron incluso sus propuestas que iban en el dictamen y bueno, pues siendo así, serán sus síntesis tendrán que dar explicación, tendrán su explicación para que uh, informen de qué es lo que está pasando, pero de nuestra parte, como dirigente de PRD, eh, les aseguro que vamos a salir fortalecidos y en unidad, porque eso es lo que lo que requiere la ciudadanía eh, Los temas son personales, los temas son de carácter eh, eh, de responsabilidad, de presencia y por supuesto también de debate. Las propuestas ahí están, los consejeros la lo están debatiendo, y como lo hemos dicho, en el PRD no se impone nada, somos un partido democrático, que tenemos reglas y que nos damos a respetar. El tema de las administraciones tendrá seguramente que ver con los intereses de quien lo ha hecho, o si es que lo hizo, no me consta. De mi parte, soy una persona, una líder, una dirigente responsable que no va a hablar mal de ninguno de mis compañeros.
2: En eh, Cuernavaca, ¿es Jorge Arizmendi el candidato? Digo, sí, pregunto, eh, eso es definitivo. Sí. Jorge, ¿no?
14: Sí, él, va a ser, él es el candidato a la presidencia la municipal de Cuernavaca. ¿Y para qué... que los cuernavacenses puedan ¿Y qué mujer, formulando sus criterios. Ajá. Y pues en cuanto a la simpatía que tenga el doctor Jorge Arimendi con Ciudadanía, el conocimiento Ajá. que tenga... Vamos a ir posicionando nuestro programa y nuestra plataforma política para beneficio de los cuernavacenses.
2: Y qué mujer le, y qué, ¿y, qué, ¿y, qué, y qué mujer le acompaña en la fórmula o eso todavía no se sabe en la sindicatura.
14: Sí, eh, ya tienes la, ya está
2: su fórmula.
14: Sí, ya tenemos a la licenciada eh, Ruth, Ruth Ruth Arias. Arias. a Ruth, Ruth sí, Aria. Arias! Ya sí, sí lo había Así, leído, sí, cierto. Sí.
2: Cierto, Ajá. cierto, sí, sí, la conocemos eh, Ella va, eh,
14: acompaña en la fórmula Ajá. al doctor Jorge Alimendi Y como ven, pues los ciudadanos se suman al proyecto Porque nos interesa recuperar Pernabaca Nos interesa la tranquilidad y la paz de los cuernavacenses, Pero sobre todo que se coordinen con gente que ama Pernabaca mm. Y que quiere Navarca, eh, vivir en un municipio mejor eh, Donde la gente sea atendida
1: en sus necesidades
2: yo no soy del PRD, obviamente, y... El
1: sexenio oh. pasado sí era del PRD. No,
2: nunca ha sido del PRD, cabrón. Yo simpatizo con la izquierda, pero no soy de, de ningún partido. No no, 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 no. Sé
1: que no estás afiliado a mi partido. No, no Pero no, fue no. graquista en algún momento. Amigo de graco, Fui, ah, sí. Bueno.
2: Pero, no, pero quiero ah, bueno. decirte, regresando al Eso. tema, al tema Rodrigo. Rodrigo no tiene, si, digo, no es muy agraciado popularmente por su estilo, pero en el fondo, no me desagradaría verlo en el Congreso. Fíjate la burrada que acabo de decir. Porque hace falta en el Congreso alguien que por lo menos no quiera... Contrapesos. Contrapesos, güey. Digo, mm. fíjate lo que acabo de decir. Y no es de mis simpatías. Porque no es muy simpático. Y, y más bien ha habido anti antipatías. Pero pensándolo fríamente... En el Congreso, gente como él... Y... Hace falta oposición. ¡Oposición! ¿Sí me escuchaste?
14: Sí, por supuesto.
3: Diego. Nosotros
14: consideramos que es un personaje que tiene experiencia, tiene capacidad, ah. y bueno, es lo que se ha puesto en la mesa. Necesitamos gente que debata, gente que responda a los intereses de la gente.
2: Ajá, y supongo que no va a llegar a que por un plato de lentejas le compren. Si es que llega, vamos digo. Pero ese es un poco los sentimientos con el personaje conocido Rodrigo, ¿no? Que o lo quieres o lo odias. Eh, así está un poquito el tema. Pero bueno, es, es cosa interna de ustedes. Es
1: lo que le ha pasado a él, Cristina. Pero sí, bueno, claro, en que me ha pasado etapas. eso por eh, su estilo. Claro. Oye, ¿cuándo cuando se retoma la eh, decisión? ¿Para cuándo hay fecha?
14: Bueno, nosotros quedamos de continuar hoy con los acercamientos entre todos, tenemos que platicar con, con los consejeros, tenemos que hablar con eh, la dirección estatal ejecutiva y ponerle una fecha eh, muy pronta, tiene que ser a la sí, brevedad, claro. para que estemos generando ya las condiciones de poder decir eh, quiénes son nuestras compañeras y nuestros compañeros y además ciudadanos externos también uh -huh. que serán los que representen al PRD en Morelos tanto en los distritos como en los municipios y eso pues no debe pasar no este no debe no debe tener tanto tiempo ¿no? y en, en eso estamos siendo responsables y bueno pues en el PRD eh, somos una opción para la gente no por eso creemos que tenemos que dar eh, una buena respuesta eh, y será para que todos eh, los compañeros y los compañeros se sientan representados. Aquí no hay imposiciones, hay reglas muy claras en las que se respetan tanto de un lado como de otro.
1: Muchas gracias, Cristina, por la comunicación. Buenas tardes. Adiós, Cristina. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Ahora, revisando listas, eh, Toño, ¿hay pocos empresarios participando? Digo, ¿hay otras ocasiones en las que como que se animan más o...? Pues oportunidades también, ¿no? para Joder, que el gremio no? esté representado de... empresarios ¿no? sí hay Sergio ¿Sí?
2: Estrada Cagigal es empresario ah, bueno, pero tiene los el estacionamientos ex de galerías es Carlos el... o ya no
1: es el ex gobernador no, no... ¿Es, no es? yo no sé tú. ah ah yo pensé yo no no, sé. las no
2: malas lenguas de me de decían
1: pero sí es cierto que le bajé un poquito porque están bien caros
2: los estacionamientos
4: <ríe> sí. decían que era de él el de galerías
1: el más caro de la ciudad creo que la cuarentena
4: porque no hay posibilidades ahorita de ir
1: no 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 históricamente sí 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 el precio de, de ese estacionamiento particular. ¿Pero hace salto. cuántos
4: años que no es gobernador?
1: Desde 2012 Más o menos, sí, sí. 12. No, 2012 Perdió. no Ah, el no, 2006. fue Marco Adame, 2006, sí, sí, tienes razón Desde el En 2006, 2012 dejó el sí. PAN de gobernar, sí, el, en 2006 fue cuando eh, gana la elección Marco Adame Pero y él, él, sale.
2: él, del 2006 al 21 ¿Qué ha hecho? Mm. Pues se ha
4: dedicado a su vida privada, no no ha sido... Pues después de ser no,
1: gobernador tiene uno que, que bajarle al no, estrés, no, supongo, ya ¿no?
4: se hizo a un lado, se marginó de uh -huh. la política y ahora, pues por alguna circunstancia, vuelve otra vez a salir, ¿no? Uh -huh. Que bueno, es importante para que haya oferta política, esa, esa parte para los ciudadanos también va a ser atractivo. Sin embargo, uh -huh. yo me quedé con sí, ahí, es... con la duda, con la, uh -huh. con la presidenta del PRD, ¿cómo van a garantizar que todo aquello que van a comprometerse hoy lo van a llevar a cabo? Porque... Uh -huh. Estábamos hablando hace rato de la cuestión de, de las legislaturas, ¿no? No nos vayamos a llevar una sorpresa ahora con una nueva legislatura que supera las anteriores porque, pues, híjole... Ya, peor, ya, ya es ya una no...
1: tradición en Morelos, casi, casi, ¿no? Que vaya
4: empeorando, dices. Exactamente. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a garantizar que realmente todos aquellos compromisos que traigan en campaña se van a cumplir? Porque ya lo han hecho ante notario público, no, ante la Virgen sea. de Guadalupe... Sí o sea sí, como cuando dices no tomo
2: cómo hacen cuando jurado, miran? se sí. va a jurar jurado puta. Pues los borrachitos sí los, Chalmita, pero luego sí. le piden permiso un día para no. decirle virgencita hoy déjame cabrón no. Y no. Mañana... o van a pedir
11: perdón y la
1: retoman ah, al día eso, siguiente sí eso,
3: sí ay, cabrón eso cualquiera lo hace Toño,
11: Oye, no sería mejor. un
4: buen un buen viste
1: un <risa> puntos sí, y dos comentis, Pero bueno, para finalizar, empresarios, dices tú, Sergio Estrada Cajiga, no, Lo dije bueno, sarcas, calma, Jorge Arismendi, podría contar dentro del gremio. Mendes, ¿no? sí, que ya que Juan Pablo ya. Rivera había alzado la mano, pero, pero no Cipriano sé si finalmente se le dio. También, bueno, claro. pero está más relacionado con el gremio de los abogados, claro, ya ¿no? Ya ahí entraría más en sí, ese nicho sí. con Urios, y demás. Juan Pablo no. Rivera había alzado la mano. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero no va, ¿no?
4: De momento, la verdad es que yo desconozco. No, sí no lo sería, hemos escuchado
1: oficialmente en una un lista. Sería un
4: representante del área uh -huh. de los industriales. Y yo creo que por ahí van a salir varios ya Chacho Matar
1: tiene. también había andado ah, por ahí, Dame, ¿no? También, por... Dame, ángel Adame, por... claro. restaurantero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí,
4: ángel. sí, sí, es expresidente uh -huh. de...
1: Claro, de... Bueno, ma Maggie. Claro. Ah, Maggie. Ah, salario. Maggie. Sí, tienes toda la razón. Como oh. ángel y como empresario. Sí, claro.
2: claro. Y así, ¿no? Podría ser... Interesante bueno, si al... vemos
1: a estos nombres participando. Argüelles. ¡Ay, cabrón! Empresario de qué ramo?
2: De las pirañas, cabrón. Tiene un vivero.
1: ¿Te estás obsesionado con ese muchacho. No,
2: jodas. Fancy. Después de la humildad que mostró ayer, yo es que me quedé. No, puta, pasé sí. una noche jodida. Güey.
1: La crisis qué que ha generado estaba. el COVID-19, ¿no? Ya no, le man. pegó también al diputado Jorge sí. Argüelles. Son las 2.27 con Vamos a nuestra clase de lectura infantil.
10: Hay una forma única de viajar por todo el mundo, conocer lugares fantásticos y vivir aventuras increíbles sin salir de casa. Toma un libro y abre tu mente con los consejos de lectura infantil que Leti Gutiérrez tiene para ti.
1: Mi querida Leti Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Piri, buenas tardes. Juanjo, Toño,
1: ¿cómo están? Hola. Bien, muchas gracias. Acá Gusto con saludarle. nuevo colaborador. ¿Eh, ¿Tienes hijos, Toño? Sí. Sí. Ya y grandes, te pones. Pero, ah, pero de chiquito sí ah, leías por con ellos. Pero o por
4: supuesto.
1: A ver, ¿cómo ¿qué cuentos recuerdas? Pues
4: Winnie Pooh eran muchos los que. <risa> digo, cuentos así, eh, historias Ajá. en general. No, tradicional,
1: no eran, los tradicionales, sí. ¿no? Sin los embargo, clásicos. Es algo sí.
4: que se perdió, ¿eh? Sí, y sí, la, la lectura da mucha posibilidad a la imaginación, ¿no?
1: Exacto, te permite desarrollar muchísimas habilidades, Leti. Por eso a través de tu sección tratamos de fomentarla. ¿Qué libro nos recomiendas hoy? Pues fíjate que en
15: conmemoración de que estamos en desde ayer festejando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, uh -huh. este pues hoy traemos mujeres de ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo y vamos desde épocas pasadas, no, nuestras queridas romanas hasta uh -huh. la actualidad, es todo un camino este increíble en este libro para ir conociendo a todas las mujeres hermosas que entraron al mundo de la ciencia, y fíjate que me encanta este libro
1: porque... Para, bueno. para dar un parte Leti, y eh, primero creo que sería bueno que comentaras que como que se generó este boom, afortunadamente, de generar libros dedicados a que las niñas particularmente, y ya después cuando mujeres más adultas los tomamos, nos enteremos de todas aquellas mujeres que realmente han cambiado la historia, ¿no? Y este libro del que hablas en particular, eh, pues se dedica a realzar el trabajo de las mujeres en la ciencia.
15: Tienes toda la razón, Viri, porque fíjate que aún hoy en día, desde ayer estoy tomando un seminario, uh -huh. este, hoy también, y nos encontramos con esta misma situación que pasaron a lo largo de la historia todas estas mujeres para poderse adentrar al mundo de la ciencia. Entonces, este libro... Lo que te enseña, aparte, es una parte maravillosa, aparte de ellas como humanas, como niñas, cómo desarrollaron este interés por adentrarse al mundo de la ciencia, porque muchas de ellas fue a muy corta edad, uh -huh. y aparte de que siempre fue por el interés de descubrir el mundo. Entonces, muchas sí tuvieron libertad, quizá otras no, les costó un poquito más el camino para poder este,
1: lograr esta meta que tenían, sin embargo no soltaron. O les robaron el mérito, ¿no? O sea, hay muchos casos bueno. hoy en día ya conocidos de mujeres que realmente llevaron a cabo investigaciones impresionantes, pero por el tema misógino en nuestra historia, pues los maridos terminaron quedándose con hasta premios Nobel. Exactamente, y con ese
15: reconocimiento, y no solamente existe María Curie como ejemplo, hay mm -hmm. muchísimas. Sin embargo, gracias a todas ellas, creo que hoy es maravilloso cómo ahora las niñas y las mujeres han podido tener esta apertura de poder estar en el mundo de la ciencia y de tener la libertad de escoger ahora estas carreras que eh, ya no son nada más para hombres, ¿no? Claro. Entonces, este libro lo que hace es de verdad impulsa, porque lo vas leyendo y dices, bueno, si ella pudo, yo también, claro, a mí me gusta esto. Este, yo me pregunto, simplemente aparte, algo maravilloso es que hacemos la ciencia todos los días. Es lo que no, no sabemos. No necesitamos saber un método científico, tener un doctorado o, o ser Einstein, ¿no? No, uh -huh. claro que no, María Curie claro que no. Todos los días hacemos ciencia porque podemos eh, observar la naturaleza, el cielo, el suelo, este, cuando cocinamos, claro que hacemos ciencia, ¿no? Al mezclar olores, sabores, ¿no? Uh -huh. Este, sazonar, todos los días hacemos ciencia. Es increíble ahora a las mujeres también que les encante la mecánica la química, la física. Aparte, te voy a decir algo, eh, conocí a Carolina Gallardo uh -huh. eh, de una exposición mexicana que está en la NASA y que el camino que recorrió no ha sido fácil, de verdad se los recomiendo ver la historia de Carolina Gallardo, una mexicana increíble, Viri, increíble en esta apertura de las mujeres en la ciencia. Entonces, este libro nos vuelve a decir sí, sí se puede, sí se llega con sacrificio, con estudio, con ímpetu, pero sí, sí se puede, se pueden lograr los sueños y lo que tú lleves en tu cabeza y lo que quieras hacer.
1: Está padrísimo este libro porque, pues, así como decía Toño, eh, tratar de innovar y, ¿por qué no leerle la historia de una de estas científicas cada noche a, a tus niños ¿no? y niñas? Claro, porque aparte sabes qué pasa, Viri,
15: que a veces no le damos importancia a lo que a lo que a nuestros hijos o hijas nos guste. No, a veces decimos, no, no, deja ahí, no, permitamos que tengan esta libertad de experimentación, de tocar, de probar, de preguntar, porque aparte la ciencia de ahí se detona, cuántas cosas no te preguntas y a veces no tienen respuesta, ¿no? Sin embargo, vamos a permitir eh, que ellos tengan... Eh, el análisis que si sí se pregunten que digan y por qué es esto no o cómo se logró o qué pasaría no cómo funciona entonces pe, pe, ir detonando estas preguntas que te lleven a tener una respuesta y a cuestionarte mucho más
4: pero entonces, sobre todo que, que no existan esos límites ¿no? porque creo que ya desde chicos en sí la misma situación de,
3: de ser hombre
4: y mujer este uh -huh. ya ya limitan y bueno, en, en este caso creo que se abre el gran panorama para que el, el chico o la chica este pueda puedan tener opciones de, de vida futura y, y sobre todo las aspiraciones que, que creo que cuando eres joven es importante que queden bien fincadas, ¿no?
11: Sí,
15: de verdad que el libro te invita, o sea, dices, bueno, no de verdad, o sea, hay, porque hay cosas que no te esperas eh, saber, por ejemplo, por eh, no sé, me acuerdo de una de ellas, que por ejemplo, Emily Roebling eh, nació en 1843 y ella fue ingeniera de obra estadounidense responsable de la construcción del puente de Brooklyn. No nada más estuvo a cargo de hombres, uh -huh. ¿no? Ella también participó y era una ingeniera de obra. Entonces, hay datos de mujeres que dices, de verdad, qué increíble, está increíble. Entonces, a lo largo de la historia de este libro, digo, son 50 mujeres, pero
1: hay o sea, muchísimas que están y Creí que muchas. te ibas a ver, Juan, que ibas a decir, hay un chin. No, 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 muchísimas, ¿No? muchísimas, y, y de verdad,
15: mexicanas, de verdad, existen también muchas. Entre ellas, les digo, Carolina Gallardo, hay muchas más, uh -huh. ahorita, por ejemplo, dentro del mundo de la astronomía, de la física, que han ganado premios importantes y que nos están llevando en alto como mexicanas, y eso uh -huh. está increíble.
1: Bueno, eh, Leti, ya no nos tengas más en ascuas, dinos la editorial, la autora, que sí es eh, una mujer, eh, también la autora de este libro, y más o menos, ¿cómo anda de costo? Pues está increíble, porque no lo van
15: a creer, miren, bueno, es de la editorial lo que leo, la Bien. verdad es que está muy padre, aparte de la edición, el diseño, como siempre les he dicho, también para que un libro te atrape, tiene que ver mucho esta cuestión de la ilustración, Uh -huh. Y si sí está increíble, te invita, te invita a que te lo lleves. Es de Rachel Ignotovsky. Ignotovsky. Sí, y, ¿y saben cuánto cuesta este libro? Eh, ¿Cuánto? Carísimo, seguro.
1: 120 pesos. Ah, Entonces, está súper bien. Está súper no, bien. No, no descuento mande
2: No dan descuento.
1: ¿Alguna librería tiene alguna fórmula de descuento okay. para personas de la tercera edad, Leti, o todavía ¿Qué? no manejan esas cosas?
15: No, todavía no ah. se manejan esas cosas, así que Juanjo, pues no, no vas a poder aprovechar, pero yo creo que sí han de existir ahorita algunos precios accesibles por la cuestión de la pandemia. Entonces, de verdad, es altamente recomendable, son 50 pioneras, pero de aquí te va a detonar a que si te gusta adentrarte a este mundo, vas a querer comprar muchísimos más libros. Yo encontré
1: 70 maravillosos de mujeres en la ciencia. ¡Guau! Wow, muchas gracias, Leti, por la recomendación. Muy ad hoc para estas fechas. Exactamente, y pues feliz viernes. Feliz viernes. Adiós, Buenas tardes. Adiós. Son las 2.36, con 36. ¿Qué, ¿Cuántos hijos tienes?
4: dos. Ah. ¿Dos? ¿De qué edades dices? De 21 y 18. Ah, ya, ya. Ya están grandecitos. ¿Varones? Ya. Mujer y hombre. Ah,
1: para uh -huh. 2 con 36. Regresamos. Quédate en tu
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
9: Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios al interior de Plaza Andrómeda Local 19 en calle Pericón Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca. Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate. Y escucha. No, no, no.
1: Y muchas felicidades a nuestro querido amigo y colaborador Jorge Mit González, quien sí. hoy está de manteles largos, sí. celebrando como 32. Como ¿No? 32,
2: ¿Años? 32 kilos en la cabeza tiene güey. Felicidades,
1: Nosotros, felicidades. Pero, George, un abrazo de parte de todo el equipo del Choro que sabes sí. que te quiere mucho, así que disfruta mucho tu día.
2: Tiene algo ese güey, ¿verdad?
1: No sé, sí. es que hoy estás hablando de la gente que tiene algo, pero no entiendo a qué te refieres
2: Pues eso, que o te caga, uh -huh. o y al final le perdonas si le quieres, güey Pero qué por le tienes que fin? perdonar, ¿No? ¿Cómo que,
1: que le tienes que perdonar? Pues
2: porque la caga el güey, de vez en de cuando, cabrón <risa> Pero
1: luego como que te cae
2: bien, ¿no? Es, de, es, es Su onda, forma wey. de ser sí. es así como que muy... Bonachón, bonachón sí. Codo, es muy codo el güey bueno, esa, es esa faceta que yo yo sí, Codo, pero, Ay, pero no le no, quiero no, mucho. No,
1: bueno, eh, sí. también está cumpliendo años don Jonathan Márquez, paisano, ¿Jonathan también el presidente municipal. Joder, son el presidente municipal, presidente del PRI en Morelos, exactamente, don Juan Pons, creo, Juan también, Pons también. Está hoy de manteles largos sí. mucho sí. cumpleañero, eh. Sí. Mucho, Hay
4: que caerle allá al restaurante. ¿A cuál de
2: los dos? ¿A cuál de los dos? Uno que invite y el ¿No?
4: otro en, que nos ponga al restaurante. ¿Qué? Ah, no,
2: pues...
3: Ah.
4: No.
2: Ale, ¿cómo se llama? Pancracio. A pancracio, A pancracio. A pancracio, sí. A Pancracio. Sí, porque te digo, Jorge, mi, no te invita ni el día de su cumpleaños, güey. Ayala. Puta, en Ayala. el circo, güey. No, no, sí. ese es Codol, güey. Eres Buen muchacho, güey. Pero eh. bueno, muchas Buen felicidades. Muchacho, la verdad, para... yo estoy orgulloso de tener un amigo como Jorge. De verdad, ¿eh? lo digo uh -huh. de corazón, es buen muchacho.
1: Bueno, son las 2.42 de la tarde, nos vamos a nuestra clase de transparencia.
0: presentar mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos... pavimentado 32 calles y colocado...
9: Oye, eso no es cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua.
6: Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos.
0: Voy a buscar esos datos. Transparencia sí o sí para construir mejores gobiernos.
1: Roberto Salinas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Miri, buenas tardes, muy bien.
16: Buenas tardes a Juanjo y a Toño. Hola, Robert.
4: Hola, Roberto.
1: Oye, ¿qué datos nos tienes hoy?
2: ¿Tiene? Hoy tendrás mucho,
1: después del informe, puta, vas a tener un Ay, chingo. Ay, no, más. él sí analiza bueno, pues... muy bien los datos y no va no, a hablar por no, ahora. No, por,
16: no, por eso, no, no sé. pero bueno, para investigar, cabrón. Pues, ¿Ay? efectivamente, los datos que se han anunciado, que hemos visto ya en la calle, en algunos espect espectaculares, y que tiene que ver con los apoyos al sector... Tienes económico? un
1: poquito de mala señal, Roberto.
16: A ver, ahí me escucha, Ahí mucho sí. mejor.
1: Ok, tiene
16: que ver con este anuncio de los recursos que se han invertido o otorgado eh, al sector económico para atender la pandemia. Hemos ah. escuchado, visto que son más de 400 millones de pesos los que ha anunciado el gobierno del Estado que se han ofrecido al sector privado. Uh -huh. Pero creo que ahí hay dos cosas que hay que resaltar. Por un lado, la mayor parte de estos recursos ha sido otorgados por la banca privada y Nafin, con el respaldo de Nafin. Y de estos 410 millones, 251, eh, eh, 251 millones corresponden uh -huh. a la banca privada, que son 114 créditos. Es decir, no son directamente del gobierno del Estado, sino son de la banca privada apoyados por Nafin. Y el otro. Eh, ¿Y
1: entonces también, qué papel juega el gobierno del Estado en estos bueno, créditos?
16: El gobierno del Estado tiene una, una institución que se llama Fondo Morelos, uh -huh. la cual otorga créditos también al sector privado, principalmente a la micro y pequeña empresa, uh -huh. para que se puedan financiar y, y bueno, con ello eh, fortalecer el trabajo de sus, de sus empresas. Sin embargo, lo que el año pasado otorgó el Fondo Morelos fueron 158 millones de pesos. Esto es similar a lo que se estaba o se entregó en el año 2000, eh, 2014, porque en 2019 se dieron 196 millones de pesos en créditos, en 2018 eh, 186, en 2017 224. En 2020 fueron 158 millones de pesos, uh -huh. o sea, fue menor a los años anteriores. Incluso en el número de beneficiarios, en 2020 fueron 4,316 y en el 2019 habían sido 5,203.
1: Pero ¿por qué ese bajó en sí. un año de pandemia?
16: Ese, ese, ese es el tema. O sea, cuando pensábamos que iba a incrementarse uh -huh. tanto el monto como el número de beneficiarios, uh -huh. fue al contrario, Fue hubo una reducción de cerca del 15%. Eh, de, de apoyos que, que se dieron en el año pasado cuando tendrían que haberse quizás hasta duplicado uh -huh. entonces creo que esa parte es importante hay que analizarla eh, de que no se está haciendo realmente lo que se necesita en el área económica para apoyar a las, las empresas y pues creo que ese análisis ahí se tiene que hacer al interior de la administración estatal para ver de qué forma, y acompañados con el, el sector económico, ahí está Toño, uh -huh. pues este, ver de qué manera se puede estimular el desarrollo de las empresas porque el, se les ha dejado solo y solo a, a ellos, y bueno, representan miles de empleos para todo el Estado y cientos de familias en, en, en Morelos.
1: Pero una cosa es lo que los números digan y otra lo que se vive en la realidad. ¿Aquí sería una realidad coincidente, Toño, la estadística y la que han vivido los empresarios?
4: Bueno, en ese caso, si ustedes se fijan, uh -huh. eh, por lo regular fue una de las quejas constantes ¿De ustedes? el uh -huh. año pasado. Sí. Y uh -huh. bueno, hoy se está ratificando justamente esa situación pues con las cifras que son frías, pero a final de cuentas van apegadas a la realidad, ¿no? Entonces, creo que o también al mismo tiempo se tienen que revisar cuáles han sido las políticas para otorgar ese, esos financiamientos, porque a final de cuentas es lo que te está permitiendo tener una subsistencia. Si no logras las ventas, uh -huh. pues las puedes, puedes alargar la, la, la vida de tu negocio a través de hacerle frente, pues solamente con un financiamiento, porque... Pues la otra parte es la reactivación. Sin embargo, es un, una situación bastante compleja, ¿no? Sí, así es.
16: Y creo que hay que, hay que revisar este, pues, esos números que tanto se está apoyando, porque hoy en día el gobierno del Estado gasta más en publicidad que en, en financiar, que en apoyar al sector económico como estas empresas que pues, quizá también lo necesitan de muchísimo, ¿no?
1: ¿Será, Juanji, que gastan mucho en publicidad? ¿Cuál es tu percepción? No,
2: son gente humilde... Viven en Chamilpa, humildemente
1: Oye de Roberto, ¿y estos datos los obtuviste cómo? Porque la gente siempre, hay que dejarle sí. claro que no son temas que tú inventes
16: La información del Fondo Morelos nos, nos la entregó el Fondo Morelos Ellos nos dieron la información de los créditos De hecho tenemos ya recabado desde el año 2006 es el Tenemos la estadística hasta el no. 2020 de cómo han estado los créditos Porque nos han entregado información eh, y la, de, la información de Nafin nos la entregaron directamente de la delegación de Nafin aquí en, en Morelos. Entonces son datos oficiales que nos entregaron ellos y fue así como eh, hemos revisado la información.
2: Oye, Robert, con todo lo que jode, ¿no te ha caído Hacienda a ti?
16: No. No, ¿cómo? pues, digo, pues no, no, no cumplimos, cumplimos ah, de manera este con eh, no puntual con lo que nos requiere tanto Hacienda ah, Federal sí, y, sí, sí, y pero... Hacienda Local también. Ya, 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 perfecto, perfecto.
1: Oye, y finalmente, la expectativa, como experto en la materia okay. y conociendo cómo ha actuado este gobierno... ¿esperarías que en 2021 la situación cambiara o cuál es la tendencia estos primeros meses?
16: Bueno, yo creo que si no hay un cambio de, de actitud en, en la forma en que el gobierno se, se relaciona con los ciudadanos, con los poderes, co, eh, co, de cómo rinde cuentas, yo creo que va a ser muy difícil que pueda cambiar. Los ejercicios que hemos visto, y como el caso de hoy, este, de, de informes, realmente no son ejercicios donde hay una rendición de cuentas para los ciudadanos, donde se pueda también escuchar a los otros actores eh, políticos, sociales, de lo que sucede en el estado, de lo que está mal, escuchamos a veces números eh, alegres, números cortos, números incompletos, una parte de la información, y no en realidad, no son ejercicios donde vean un diagnóstico de lo que está mal y lo que se tiene que hacer. Entonces, si seguimos creo que eh, a nivel eh, social eh, y político, en el caso de los gobernantes, con estas eh, actitudes de, de informes donde eh, únicamente hay cosas alegres y no se ve la realidad, pues es muy difícil que podamos construir en conjunto, las alternativas que se necesiten para, para componer el camino que, que en el que desde hace algunos años hemos estado eh, mal. No no se, no se habló prácticamente nada del tema de, de seguridad y es ahí donde necesitamos saber cuál es la estrategia, cuáles van a ser las inversiones, las acciones que se van a realizar, pero pues si no hay una eh, actitud de autocrítica y de escuchar a, a los otros también de lo que ocurre, entonces pues es muy difícil que eh, 2021, 2022, hasta 2024 vayan a hacer las cosas diferentes.
1: Pues muchas gracias por compartirnos estos datos que podemos revisar donde a profundidad.
16: Lo pueden ver en nuestras redes sociales eh, como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas. Muchas gracias. Adiós, Robert.
4: Saludos, Roberto.
1: Saludos. Son las dos con 49. Pues nos dan un termómetro interesante este tipo de datos. ¿no? Fíjate que, que uh -huh. siempre
4: es importante la información que, que brinda Morelos Rinde Cuentas porque, uh -huh. a final de cuentas, nos da el, la, el parámetro de cómo están actuando los entes gubernamentales, ¿no? cómo están otorgando servicios en las últimas encuestas uh -huh. que lanzó eh, en, en, en relación a los servicios los municipales. Uh -huh. Entonces, es, eso es algo que tendría que ser normal, uh -huh. pero pues lo vemos como algo muy característico de, de, de una asociación, cuando el propio gobierno tendría que hacerse su autoevaluación pues para poderlo reflejar con la sociedad y decir qué tan bien o qué tan mal vamos. Hoy
2: ¿no? tendría que haber hablado de eso.
4: Claro. Bueno, sí, ese, ese, ese era el momento. Claro. Eso. Sin bueno. embargo, no todos compartimos la misma mm, visión. No, Esa parte no, hay, claro. que, hay que respetar, ¿no? Y, sí, sí. Pero, sin embargo, cuando eres gobernante... Pues te tienes que meter ese a ese cuadro y. Ajá. Pues
2: yeah. Porque dice. administras. Pues por Eres supuesto. Eres administrador. Por supuesto.
1: Y eso es lo primero que deberían entender. Claro. Son las dos ¿Pero de qué,
2: qué, qué madres hablaba? El
1: Fondo Morelos.
4: ¿Ese cuál es? El, el Fondo Morelos se alimenta eso. por parte de, de lo que es el, fi, el fideicomiso del 2% sobre la nómina. Ese, ¿no? Pero es un ente. Un ente este, que trabaja y, y es autosuficiente, o sea vaya, hay que cuidarlo porque a final de cuentas uh -huh. es una no es banca... dinero
2: del
4: no no ¿El el, presupuesto no eh, no no lo es... más mínimo el gobierno lo pone el... lo, lo de, en un principio lo puso el sector empresarial uh -huh. a través del el fideicomiso uh -huh. y bueno esa 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 bolsa de dinero hay que cuidarla hay uh -huh. que hacerla más grande bueno, Pero la administra el Ejecutivo. La administra pone un, 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 este, organismo un organismo central. Bueno, no es descentralizado, no. es autónomo, ¿no? Uh -huh. Pero que, que depende, a final de cuentas, sí, de no la Secretaría de Economía. Del de ¿no? Ejecutivo.
1: Sí, está de dentro bueno. de no, la Secretaría digo, pues, de Economía sí. operando ah, de alguna u otra forma, ¿no? De... Uh -huh. Pero
4: déjame decirte que también ahí hay un consejo y en el consejo. Consultivo, habemos varios empresarios. Ah, ¿están, están ustedes. ¿Sí? Está Canacintra, está uh -huh. Canaco y pues uh -huh. ahí tenemos una participación uh -huh. y hay una voz justamente para revisar los créditos, de qué manera vienen, cómo están autorizados. Y o así sea, ¿sí tenemos... tienen acceso ustedes sí, a saber supuesto, cómo lo están por moviendo. Supuesto. Por Eso supuesto. O sea, hay, que hay un límite, bueno, uh -huh. pero aquí la cuestión es que al menos los que corresponden al Consejo Consultivo por ahí pasan.
2: ¿Y quién tiene acceso a ese crédito? ¿Quiénes ¿quién podemos Pues acceder? debería
1: tener cualquiera. ¿no? Bueno, pero, ¿empresario? tiene que ser empresario. Pues, claro,
4: una constituidos? ¿Constituidos? Pero debería ser un único requisito. Bueno, eso. Legalmente constituidos eso. y con garantías. El grave problema hoy es ah, que, que las garantías no se cubri? pueden cumplir, mm -hmm. ¿no? Claro. Y a lo mejor los parámetros de Buró de crédito tampoco se pueden cumplir, que era una de las quejas constantes. Pero que ¿hacia deseamos. dónde
2: va ese dinero? O sea,
4: ¿puedes pedir para qué? Para el fomento. O sea, lo que busca es Fomentar que tu negocio... Ah, ah, eh, creación eh, eh, de puestos de trabajo? Uh -huh. Puestos de trabajo, de crecimiento de la, de propia, la propia empresa, empresa. Uh -huh. líneas de producción, ah, eh, compra de, compra de naves, maquinaria... Tú podrías
1: de... hacer una solicitud, Eso, por ejemplo. Digo, ¿en serio? Uh -huh. Yo sí, tengo en serio. una empresa totalmente sí, sí. legal,
2: más... Cabrón, tengo Y
1: de fiscalizada todavía, ¿no? de principio a fin por Hacienda. O sea, por ese sí. requisito ah, no, ya, ya lo tendría. Lo sí, no, habría, no la... tendría Plirísimo, que a ver,
4: Si das con los parámetros, no habría por qué decir que no.
1: Deberías ah, meter tu solicitud, ¿no? Sí. A ver, ¿quién sabe si la edad le dé? ¿eh? <risa> a la
4: edad bueno. también. Pues, oye, te has estado señalando todo el tiempo. Yo también llame uno a la causa. <risa> 2.53 con
1: 53, ¿fan del cine o no fan del cine? No, ¿eh? bueno, yo mucho.
4: Yo soy más bien del campo, del bosque. Ándale. Esas cosas. Pero bueno, las ¿no? películas películas de acción son tus favoritas fuertes. ¿no? Ok, sí. pues vamos
1: a la sección de cine precisamente para las recomendaciones por las que optaremos este fin de semana. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica Luis Eduardo Flores a quien saludamos con muchísimo gusto. Luis, buenas tardes. Qué
11: tal, buenas tardes. Cómo están todos por allá.
1: Muy bien, muchas gracias, Luis. Cuéntanos qué propuesta nos tienes este viernes.
11: Pues miren, hoy eh, lo prometido es deuda. Retomaríamos el tema de Godzilla contra King Kong. Uh -huh dando un breve panorama de este personaje que, que tiene un legado interesantísimo en la historia del cine y en la cultura popular.
1: Claro, ya hablamos Godzilla. precisamente de que los dos son grandes personajes. ¿Tú en esta nueva película a quién apoyarás, Juan? Gil? King Kong. King Kong, ya, sí, Yo joder. también. ¿Tú, Toño?
4: Ay, ah, es que Godzilla, Godzilla también fue mi parte, pero ahorita hablando de King Kong me acordé de las matinés que había aquí en el Casino de la Selva. ¿Qué había? Y las matinés, había un ah, cine, vas a ver, íbamos, una de las películas que más me impresionó por la edad fue King Kong con los avioncitos dando vueltas bueno, no, no, como que no hay a mí la actriz hubiese sido yo la mano de King Kong
1: oye, por eso de esta nueva película, el que se pronostica porque nos va a unir a todas las generaciones, ¿no?
11: Pues es que mm. es, es interesante, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver cómo, hacia dónde llevan esta nueva película. Mm -hmm. Uno de los datos que les tengo para hoy es que el primer enfrentamiento y único entre estos dos seres enormes fue en 1964 y quien salió victorioso es King Kong.
2: ¡Wow! ¡Claro!
11: Aunque, aunque mm. en un final un poco ambiguo, pero sin duda fue King Kong, eh, quién
3: quién, ¿quién gana? Se alza
11: con la victoria Oye,
2: por, ¿por qué son? no habrán hecho una película al revés que se enamoran los dos, güey? ¿No?
1: Porque son <ríe> niños los dos. Bueno, oh, pero... uh -huh. bueno, se podría, obviamente, ¿no? Claro. Podría no, Godzilla, ser. No,
4: Godzilla, ¿no? acuérdense, una de las películas. No, no Tenía, ahí tenía novio, ¿no? En, en Nueva sí. York, estaba incubando. Sí, ahí.
1: ya estaba echando sus huevecillos, ¿no? En la fue la última versión de Godzilla. Creo que sí, Luis? me parece
4: que sí.
11: Eso fue hace bastantes más años. Sí. Eh, sí. Y fue. Mm. De hecho, es un Godzilla 100% norteamericano. Fue ya de hace, desde los ah. 90. Y te lo mm. Godzilla 2000, de hecho. Mm.
2: Pero es hombre o mujer Godzilla.
11: Godzilla. Es hembra
2: o macho. Es hembra o macho, eh, quiero
11: decir. Buena pregunta, ¿eh? No jodas. Pero, pues... bueno, regres... regresando a estos
4: datos. que es bi, eh, nos dicen primera... acá? Ah, ¿sí es, no? es
1: bisexual.
4: Ah, ¿no? Ah, ¿no? Bueno. Eh, bueno, no hay problema.
2: Pe...
1: Nos estamos viendo muy mochos acá con qué hay. No, ¿solo no? Se podría si Pero solo si mujer, yo propuse no.
2: una película pensando que los dos eran machos. Oye, Mira. era como un caballito de mar, ¿no? Bro,
1: Pero no habrá nada sexual en la una, nueva, ¿verdad?
2: Una pornográfica, ¿no? No se puede eh, Tendría no, más éxito, güey. Pues,
11: no, no me digas que no. Pues, <risa> es que hay gustos para todos, ¿no? Claro, entonces... por eso.
1: Por supuesto. Ajá,
11: bueno, bueno, la primera película de King vamos, Kong sí. fue en 1933, imagínense. Wow, Desde entonces wey. ha habido más de 10 películas que, con sus respectivas continuaciones, lo que se le llama spin-off también. Uh -huh para los que no están familiarizados con el término, pues es una película derivada de la historia original, uh -huh. como lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita con eh, los Avengers, Star Wars, y todas estas franquicias que tienen tantos personajes, de los cuales el público se encariña, y pues bueno, empiezan a producir historias que aborden a estos personajes. Eh, inclusive ha habido películas de animación y un documento, perdón, un musical de Disney.
1: ¿De King Kong? Así es. Wow.
11: Entonces ha sido un fenómeno cultural desde su desde su primer película. Ha tenido diferentes adaptaciones en diferentes décadas, agregando por supuesto pues nuevos avances tecnológicos, el actriz, el actor y la actriz eh, famosos en turno. Uh -huh. Y pues bueno, que habría habría que mencionar que en 2005 la adaptación de tres horas de esta historia pues la dirigió ni más ni menos que Peter Jackson, el director de el Señor de los Anillos. Uh -huh. Entonces, ganando Óscares en Mejores Efectos Visuales, Sonoros, etcétera. Y la última película, que es del año 2017, pues ya forma parte de este, le llaman el monstruo verso, uh -huh. que es el que está juntando en esta eminente tranquiza que se van a dar en... En marzo.
1: Y desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la mejor versión de King Kong? Uh -huh. Lo que pasa,
11: mm,
2: la, última, la verdad ¿no? es que, ¿Sí? ¿no? pues,
1: bueno, cada, por los efectos, obviamente lo cada una que veamos va a, ser, va a superar claro. en ese tema, ¿no? Más real, sí. diríamos, ¿no? Como sí. que... Es que esa es la
11: cuestión de qué estamos hablando cuando decimos mejor. ¿no? Claro. El, el, eso es un gran tema. A mí me gustan las, las últimas dos, las ah, tengo muy presentes. Ándale. La del 33 la vi hace mucho tiempo vale la pena si lo quieres ver desde cultura general ver estas películas antiguas claro o a lo mejor nos dan risa los efectos hoy en día pero en su momento fue innovadora sí.
2: se asustaron ¿Y a mucho Juanji nos... cuando se cayó de allá <risa> arriba puta. en el
1: 33 quise ir a ayudarlo güey, pero dije, no, no
2: la pinche torre esa no, sí, no era claro. la ti antes construir la torre no era
11: la... en la primera no recuerdo cuál era pero en la segunda fue el Empire State y en otra fueron las torres gemelas entonces Ándale, el Chango se ha colgado en prácticamente en todos los edificios sí. altos de Nueva York
3: Sí, sí.
1: Wow. Entonces, oye ¿y el escenario tremendo de esta... dato. y el
4: escenario de esta película <risa> es en la ciudad o es en, en este en la selva
1: de la
11: que viene, parece ser que es en la ciudad. Un dato interesante, y por ahí ya entrando a, a los terrenos interpretativos, algo que a mí me llama la atención de estas películas, además del boom y la, la influencia que tienen no solo en la cinematografía, sino en la cultura popular, porque a mí como estudioso del cine me interesa mucho esta parte, me intriga, me apasiona, podemos rastrear la, la influencia de King Kong hasta en los videojuegos. Posiblemente sin un King Kong no hubiéramos tenido un Mario Bros. Así se las pongo. Sí, Kong. Entonces eh, es curioso ver cómo estas producciones culturales van, van inspirando, sembrando otras semillas. Y la de hoy, pues la de, con lo que se sabe de la película, pues es que por alguna razón a Kong lo sacan de su de su casa, que es la isla Calavera, lo llevan a la ciudad y pues por ahí se, entra, se estará enfrentando con Godzilla. No uh -huh. sabemos todavía muy bien por qué, uh -huh. será interesante descubrirlo. Y algo que yo que yo valoro mucho de estas películas es, eh, de entrada hay una influencia literaria, ¿no? Está por ahí la, la este cuento de hadas de La Bella y la Bestia, es un cuento de, de hadas francés. Claro. están uh -huh. la literatura fantástica eh, de grandes autores como... Ay, ¿Cómo se llama? El, de, el que escribió el de los liliputienses? Se me acaba de ir el nombre, discúlpenme. ¡Ay, güey!
2: Uh -huh. no, no, no tengo idea. No, no. ¿No? Los
11: habitantes de Lilliput, las aventuras sí, de Lilliput. Oliver Sweet.
1: Oliver Sweet, sí. Ah, sí. Uh -huh. Oliver, ¿no? No, no, no. no. El, ese este es personaje. el escritor. Se me ¿Oliver fue sí. no, el escritor. El escritor.
11: Entonces, eh, digo, disculpen, se me resbaló nombre esas que lo tienes en la punta de la lengua, pero está allí presente todo ese imaginario. Mm. Algo muy bonito o muy interesante es que en estas historias está la idea de explorar lo desconocido, uh -huh. no, con todo lo que esto ¿Con implica, con la punta
2: de la lengua, ah
11: no, eso con es... todo lo que esto, <risa> esto implica
3: ha dicho
2: que y que pe... puede
11: ser fascinante, puede ser revelador o puede ser letal para el ser humano, uh -huh. no, la idea de explorar estos rincones de la naturaleza que no han sido perturbados por la curiosidad del ser humano. Gulliver. O más bien, por su Gulliver. ambición. Es Gulliver, ¿no? ¿No?
1: Gulliver. Claro, Gulliver. Gulliver.
11: Gulliver. 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 ¿no, cabrón. Gulliver. Por su ambición, ¿no? O sea, Ajá, son claro, rincones es lejanísimos es. de la tierra. Ajá. El ser humano va a meter sus narices porque está buscando diamantes, porque está buscando petróleo, porque está buscando lo que sea, y altera algo que no tendría que haber alterado. Mm -hmm. Esa parte está presente en las películas, está presente en la última adaptación, y veremos... Retomando lo que les había platicado de, de la de Godzilla, cómo están trabajando estos monstruos como fuerzas de la naturaleza, como parte de una especie de mecanismo de defensa del planeta Tierra contra claro. el desbalance que hemos provocado como especie de los humanos.
1: A, a eso iba también, ¿no? Pero, Tiene un gran mensaje en ese sentido, en el ataque a la naturaleza y también en temas hasta políticos y sociales, ¿no? De eh, la explotación.
3: Así
11: es. De hecho, la primer película donde se enfrentan, en el 1962, uh -huh. ya revisé bien el dato, eh, tiene como parte de su argumento eso. Se llevan a King Kong de su casa, de la Isla Calavera, para llevarlo a la ciudad y exhibirlo como una especie de diversión de circo que tiene como interés levantar las ventas pues, de un empresario poco escrupuloso, ¿no? Uh -huh. O sea, mero entretenimiento publicitario. Reducir una fuerza de la naturaleza a un espectáculo parece ser una transgresión que el ser humano tendrá que pagar muy caro, ¿no? Vamos a ver si esto pasa en, en, en la nueva adaptación, cuáles son las razones y cuáles son las posibles alegorías sociales, políticas y económicas, pues será algo que sin duda a muchos les inter les interesará, a uh -huh. otros les interesa la acción, los efectos, el choque de fuerzas, y pues lo bonito de estas películas es que tienen algo que darle a todo tipo de público.
2: Oye, eh, ¿Qué va a pasar? Porque, por ejemplo, el fútbol está sin público, pero están jugando en la cancha y lo vemos en la tele, pero sigue estando vivo, diríamos. En el cine, ¿dónde van a ir los niños a ver la película si esto va para largo? ¿Está Qué bueno ahí? que
11: lo preguntas, Ajá. porque precisamente la, cuando le hice la primera parte de la participación con lo de Godzilla,
3: Ajá.
11: esta película es de Warner. Eh, Warner uh -huh. es propietario de HBO Max. Uh -huh. HBO Max, que acá lo tenemos en forma de HBO Go, uh -huh. es un uh -huh. servicio enorme que llega por fin, que lo que habíamos hablado aquella vez es que todavía no había fecha. Uh -huh. Se acaba uh -huh. de confirmar hace pocos días que llegan
2: juntos. Eso es como Netflix. Uh -huh. Ajá. Pero ah, dale, es sí, una sí.
11: plataforma, pero uh -huh. lo interesante pues sí, de HBO Max es que en conglomera un montón de propuestas de otros medios y empresas. New Line, DC, CNN, TNT, Cartoon Network... Y la lista es larga. Entonces, eh, es una especie de bloque que se crea para hacer la competencia a, a este monstruo enorme llamado Netflix. Uh -huh. Y que, de hecho, otros monstruos que se enfrentan, no hablemos solamente de Godzilla y King Kong, pues eran estos dos. Netflix ofreció casi 300 millones de dólares por la película. ¡No me jodas! Wow. Oh, y lo rechazaron. Mira. Se quedó en casa la película, wow. Netflix propuso prácticamente cubrir lo que costó a la película con todo y marketing uh -huh. Y le dijeron, no señor, esto se queda en casa, esto se juega en nuestra cancha uh
3: -huh. Entonces
11: wow. eh, está interesante también no la uh -huh. parte industrial, económica Y que como como pregunta Juan, eh, Juanjo, pues pues esto se va a estrenar en una plataforma de streaming
1: y en salas
11: En donde se pueda... Eh, pues llevar a cabo
1: donde la... el semáforo del estado lo permite claro. no. Oye, y donde tenía, las yo, medidas yo tenía sanitarias una... de los
4: países uh -huh. yo tenía ah.
1: una duda ahorita que decías
4: marketing <ríe> y crees que el escenario en la ciudad donde si es que así va a desarrollarse la trama de la película vaya a ser Nueva York
11: no estoy seguro pero es lo más probable siempre son estas ciudades norteamericanas eh, Nueva York Washington, Los no, Ángeles, ¿no? Vamos se los
4: traen a pelear aquí a las Barrancas a de Cuernavaca, Temisco. ¿no? Que sí, ¿no? Sí.
1: Que se lo Yo lleven sé. ahí. Ajá. De Temisco a Cibac. Eh, de hecho, eh, lo chamilpa. que hablamos de, de toda chamilpa. esta comidilla, En el rascacielos ¿no? de Argüelles, Ahí sí, claro. no hay
4: Barrancas. De hecho, todo estaba... esto,
11: tren, en este tren de los memes que comentábamos en la primera parte, uh -huh. hubo muchos fotomontajes de diferentes lugares del mundo
4: uh
11: -huh. eh, con los dos monstruos peleándose. Como diciendo, hey, pues que nos visiten estos titanes para que pase algo interesante en mi pueblo, ¿no?
1: Claro. Oye, pues estaría genial. Eh, ¿Nos das fecha entonces ya hoy, junio o julio, dijiste?
11: Junio para el estreno de HBO Max. De hecho, más adelante podríamos hablar de, de lo que implica este bloque, eh, vamos a llamarle anti-Netflix, ¿no? Uh -huh. Nada más por, con dramatismo. Uh -huh. Porque eh, ahí se van a estar estrenando los las grandes blockbusters este año y además este, producciones que generan mucha expectativa en el mundo del cine, como es la, la versión de Cuatro Horas de la Liga de la Justicia, la versión que no pudo terminar Zack Snyder debido a que tuvo que abandonar la producción de la película por el fallecimiento pues sensible de su hija.
1: Pues ya estaremos uh. platicando de eso eh, Va muchas, a ser muy interesante Muchas gracias Luis, eh, saludos del público Luis Castillo dice saludos al equipo Chorero, al tocayo Luis eh, Muy interesante la sección, ojalá envíen Un saludo al Centro de Capacitación Cinematográfica AC Que se fundó desde 1975 Con el objetivo de formar Cineastas de alto nivel en las áreas Técnicas y artísticas de la Cinematografía, dice que ya llevan más de 30 Generaciones de cineastas Incluidos eh, personajes como Elisa Miller, que se convirtió en la primera mujer mexicana en recibir una palma de oro por su cortometraje. Entonces, por, por ver llover. Así que saludos a ustedes también, que siempre están pendientes de esta sección. Y Luis, eh, hace una semana nos eh, planteabas el tema de Movie, que también es una plataforma alternativa para cine de autor, y anunció que el 14 de febrero tiene contenidos gratis para celebrar el Día del Amor y la Amistad.
11: Es cierto, y uh -huh. parece ser que también por ahí están de... Manteles largos por el aniversario, entonces están celebrando. y celebrando.
1: Perfecto, pues muchas gracias, buenas tardes.
11: Gracias a ustedes, bonita tarde y que estén muy bien.
1: Igualmente. Hasta luego. Eh, 3 con 8, se enojó y le a eh. dice que sí. cómo es posible que Galloso de verdad haga que emitas esos comentarios de que sí te gustaría verlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a
2: ver. A ver. <risa> pues yo tengo mi punto de vista, ah. cabrón.
1: Pues sí, respetable, solo te dije que pues, Ahí va. él dice que... Pero ¿qué, pues, cosa, ¿qué cosa está diciendo Juanjo? Es
2: que después de... A ver, pero le digo a él, a él Ajá. cabrón, dime uno, que tú digas que es chingón, para que le apoyemos y que luego no nos meta la... que no nos haga lo que acostumbran, güey. Que
1: sea oposición de
2: Acabo verdad. de poner el ejemplo del gato, un hombre que decía que era casi el Che Guevara, uh -huh. y lleva tres, dos años y medio... ¿Qué? ¿Haciendo qué?
1: Sin oposición. Cabrón, Déjalo
2: así. No, sin oposición, no. Al revés, cabrón. <risa> que de ser el Che Guevara pasaba a ser la hermana de Calcuta, cabrón. Pero para <risa> ellos. Entonces, él a él. Joder, yo tampoco soy amigo de Rodrigo. Pero en el Congreso seguramente él no se dejará engañar o no se dejará comprar. Punto, cabrón. ¿Meter las manos al fuego No, por eso? no, por ah, nadie. Ya aprendí. Ah, por nadie. Okay. Por nadie, ni por mí.
1: Mm, qué bueno. Ni
2: por mí uh -huh. meto la mano, porque yo también sé que soy voluble, güey. Pero que me vengan a decir a mí quién está libre de culpa, cabrón, para tirar la pinche primer piedra
1: bueno, ¿Olé? antes de despedirnos Charlie Peñalosa, un abrazo, también nuestros amigos de Emiliano Grins nos mandan un abrazo nos escuchan todos los días por ahí trabajando eh, mientras se le permite Genaro Sánchez, también saludos hasta Puente de Ixla, Fernando Baena dice que urge que se ponga eh, pilas la autoridad, porque allá la gente nada más no está haciendo conciencia nosotros ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos Toño, Toño muchas gracias bienvenido. por estar con nosotros estas gracias. dos horas
4: bienvenido Toño, muchas gracias eh
1: que se repita pronto, a ver ya si no creo. te veta Juan José. Ay, güey. Bueno, no, yo, yo creo que
4: lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer a un lado y ¿Verdad? a mí. Ese día. ¿no? Sería ideal, Ámale, sí, güey. por supuesto. ¿Ah? Te vamos a dar descanso. Llevamos varios Primo.
1: años proponiéndole que los viernes se los tome como su día de descanso. Y Pero nada hagamos más no una entiende. medición para ver
2: si. Yo, si, si quieren, vengo el sábado.
1: Ándale, estaría ah, bueno. perfecto. ¿Oh? Estaría perfectísimo. Y a las 12 de
4: la noche. Eso, cabrón.
1: Ya nos vamos. Excelente fin de semana y feliz día del amor y la amistad este domingo es 14 de febrero. Y por supuesto, la invitación a que celebren practicando las medidas de prevención para frenar los contagios de COVID-19. Y que
2: incluyan el condón, ya lo creo. Pues sí, por el supuesto. El condón, incluyanlo. No vayan a venir luego que quedó la criatura.
1: El 14 de febrero,
2: tú imagínate. ¿Eh?
1: Bueno, ya nos vamos. Claro. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.
3: So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. you looking for a
8: girl like me. La, la, latinas. Hey, I want a girl like Shakira.
0: Hey. Esa Latina está rica. Uh, I want a chica que sepa vivir y que viva la
8: vida. I need a bien bonita. Steam up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural
0: killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo
8: quiero, mira, Yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me the truth.